0: Das Continental Classic Turnier startet. MJF und Samoa Joe setzen ihr Match für den Main Event von Worlds End fest und Adam Copeland fordert ein Titelmatch gegen Christian Cage in Kanada. Alles weitere Wichtige zur vergangenen AEW-Woche besprechen wir im Podcast. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, wir sind wieder zurück und äh, ja, diese Woche bin ich mal nach zwei Wochen mal wieder am Start und heute, ja, das erste Mal auch seit langem sind wir wieder zusammen bei der Elite Hour, Herr Stefan ist bei mir, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ja, ich muss jetzt einiges aufholen, nachdem ich letzte Woche schon mit Thorsten die Ehre hatte, heute mit dir, äh, nachdem ich so lange raus war, muss ich ja jetzt ja praktisch wieder äh, nachziehen.
0: Ja, wir nehmen das heute auch äh, ganz, ganz spät auf. Also viel später geht es eigentlich nicht, bevor ihr das äh, theoretisch Mittwoch dann hören könnt. Wir nehmen das heute am Dienstag auf, den 28. 20.15 Uhr eigentlich, so ziemlich schön zur Primetime. Ähm, Champions League läuft nebenbei, zumindest bei Stefan. <lacht> das, äh, ja, Mal schauen, ob die Dortmunder heute was äh, reißen. Wenn ihr, Letzte Woche
1: Länderspiel und, nebenher, diese Woche Champions League. Ja, äh,
0: kann man machen. Vielleicht wird es dieses Mal besser für die Deutschen ähm, als letzte Woche. Es war ja echt etwas peinlich. Ich habe es nur in den Highlights gesehen. Naja, naja. Äh, ja, Wahnsinn. Also, wir sind mal wieder am Start. Ich glaube, wie lange waren wir jetzt in der Kombination nicht? Das ist schon Wochen her, ne?
1: Ja, es ist liegt, ja glaube ich, groß. auch schon daran, dass. Aber wie lange war ich jetzt weg? Sechs Wochen oder so, mhm. dann jetzt letzte Woche nochmal mit Thorsten, dann weiß ich nicht, wann wir davor nochmal waren, also zwei Monate werden es schon sein.
0: Ja, mal schauen, ob wir das heute wieder bei uns beiden, wie es gewohnt ist, ne, etwas länger machen, aber ich kann es mir bei dem Inhalt, den wir besprechen heute, eigentlich nicht vorstellen. Ähm, aber wir müssen natürlich äh, anfangen mit der ganz wichtigsten News des Wochenendes im wrestling alle haben sie das ganze Wochenende drüber geredet. Und zwar Katsuyo Shibata muss nach Japan zurückkehren.
1: Das ist wirklich die nächste Okay.
0: Ja, über das andere, was ihr vielleicht jetzt gedacht habt, ja, ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen kurz, aber ja, willst du kurz was darüber verlieren, was bei Survivor Series passiert ist am Ende?
1: Ja, ich glaube, es wird jeder ja mittlerweile mitbekommen haben, CM Punk ist... Home, hat er selbst so gesagt, ähm, er ist zurück bei der WWE, am Ende der Survivor Series ist er aufgetaucht, bei Raw hatte er dann noch sein Schlusssegment, wo er ein paar Minuten geredet hat, ich glaube, ins Detail müssen wir nicht gehen, weil das, das werden Andi und Chris im WWE Podcast abarbeiten, äh, haben sie auch schon sehr ausführlich gemacht in der Survivor Series Review, Deswegen, ich glaube, dazu muss eigentlich nicht so viel gesagt werden. Ähm, für AEW bedeutet es eigentlich nur, dass das Kapitel CM Punk jetzt end, endgültig ähm, beendet ist. Also für diejenigen, die gedacht haben, dass ein Punk vielleicht unter der Teufelsmaske gesteckt hat und dass es ein riesiger Work war alles, äh, glaube ich, kann man jetzt endgültig sagen, dass das eine Ente war. Ähm, ansonsten, weiß ich nicht, also die... Promo von Punk bei Raw war nicht sonderlich gut, nicht sonderlich innovativ. Es war ungefähr das, was er damals bei Rampage bei seinem ersten Auftritt gesagt hat. Nur dass es diesmal noch sehr viel unglaubwürdiger war. Von daher tiefer würde ich da nicht in die Materie gehen. Das überlasse ich Andy und Chris und da können wir uns lieber mit dem wundervollen AEW Alltag beschäftigen.
0: Genau. Apropos AEW Alltag und du hast schon angesprochen die äh, Devil Person. Wir haben ja, ich glaube, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, da ist ja das Ganze erst passiert. Das heißt, äh, wer denkst du dann, ist denn der Devil, wer wird sich denn da entpuppen als der Böse, der irgendwie alle main Events attackiert?
1: Boah, ich habe offensichtlich seit Wochen drüber nachgedacht und ich bin auch noch auf keine Vermutung gekommen, mit der ich irgendwie, also entweder zufrieden bin oder die ich glaubwürdig Hm. Ähm, Wenn ich jetzt einen Namen nennen müsste, den ich spannend fände, was ich aber irgendwie nicht glaube, wäre es Britt Baker.
0: Das Ähm. ist auch so mein äh, Tipp tatsächlich, weil die jetzt ewig lang raus ist schon. Ja. Und äh, es wäre mal was Neues für sie, weil sie war selbst nicht bei der äh, Pittsburgh ähm, Collision und Rampage äh, bei bei dem Taping war sie nicht da, was echt krass ist, weil sie eigentlich so das Aushängeschild ist für die Stadt von AEW. Und äh, deswegen, ja, es wird wahrscheinlich schon einen Grund haben. Oder sie ist verletzt, man weiß es nicht. Der, ähm, ja, Wenn es ein Herr wäre, dann würde ich, ich weiß nicht warum, auf Jack Perry wetten irgendwie.
1: Oh, okay, das waren, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Ich, ich habe gerade gedacht, wenn es ein Mann wäre, dann... Hätte ich jetzt nach der Verkündung der ähm, Verpflichtung, hätte ich sogar vielleicht gesagt, könnte es Will Osprey sein, um praktisch nach World's End, wenn sich dann vielleicht irgendwie zeigt, wer drunter ist, dann direkt nochmal ein sehr großes Will Osprey mjf match für den Titel aufzubauen. Um Sonst finde ich es schwierig. Hm. Also wie gesagt, das sind alles Ideen, davon bin ich nicht überzeugt, da würde ich kein Geld draufsetzen, aber das sind so Sachen, wo ich denke, boah, das könnte irgendwie funktionieren, ja, warum nicht? Aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht.
0: Ja, Will Osprey ich weiß ja nicht, ob der jetzt dann schon ein äh, Titelmatch bekommt. Ich denke mal, das werden sie sich aufsparen bis nächstes Jahr All-In, damit mein Tipp, den, meine Prediction, die ich bei der Review gemacht habe, dass die aufgeht. Osprey hat ja schon unterschrieben jetzt vor kurzem und das ist ja schon mal ein Teil meines, meines Tippes, ist ja schon wahr geworden, wenn jetzt die auch noch das aufbauen für nächstes Jahr, dass der um den Titel bei... All-In dann äh, Challenge, das wäre mega. Ich glaube, Osprey MJF als Main Event von All-In wäre eigentlich somit auch das größte Match, was du da machen könntest. Es sei denn, du gibst Kenny vielleicht vorher den Titel, dass man Osprey gegen Kenny macht um den Titel. Aber ich glaube, Osprey MJF, zwei junge Leute für die Zukunft von AEW bei der Wembley-Show, wovor wahrscheinlich, ich denke mal wieder, so 50.000, 60.000 werden sie bestimmt wieder reinbekommen, ne? Also ja,
1: ja MJF Osprey wäre natürlich auch noch mal vor dem Hintergrund, mit das ist ja das erste Aufeinandertreffen von den beiden äh, mhm. wäre natürlich ja irgendwie noch mal ein bisschen größer, weil ich würde auch jederzeit natürlich noch mal Osprey gegen Omega nehmen, ohne jede Frage. Aber das hatten wir schon mehr als einmal, deswegen hätte ich gesagt, da wäre sogar gegen MJF noch ein bisschen größer.
0: Ja, deswegen, also solange nichts passiert, solange sich keiner der Leute verletzt, denke ich mal, das wäre so das größte Match, von daher sollte man da auch logischerweise darauf hin äh, bucken Was natürlich heißt, irgendwo, dass MJF den Titel ja noch behalten wird und äh, ja, er hat er verteidigt jetzt gegen Samoa Joe bei ähm, World's End am 30.12., das haben sie äh, festgemacht jetzt bei Dynamite. Habe ich ja schon im Code Open gesagt. Und äh, ja, da hatten sie ja auch eine nette Promo, um mal gleich bei Dynamite reinzugehen. Äh, Da hatten sie ja eine nette Promo gehabt mit Adam Cole, der dazwischen saß. Das war ganz witzig eigentlich. Ähm, Habt ihr, glaube ich, jetzt auch auf dem Thumbnail gesehen. Ich glaube, das äh, hat sich dann alles so geklärt, dass das auch auf dem Thumbnail drauf ist. Und äh, genau das Bild meine ich. Das war so witzig irgendwie, Adam Cole mit seinem Vollbart. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist er noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Weil du kennst ihn ja auch eigentlich äh, seit NXT-Zeiten, ne? Und der hatte ja. ja nie so diesen krassen Vollbart gehabt, wo du wirklich diesen, so eine Art Weihnachtsmannbart, ne? Was ja fast schon das ist. Ähm, von der Länge her geführt. Ähm, ja. <lacht> also... Ich weiß ja nicht. muss er, ja, weiß ich, ich, auch ich bin auch noch so kein
1: Fan von, aber es passt noch so. Also, man kann es gerade noch so ein bisschen damit erklären: mit er ist der verletzt, der kann nur zu Hause rumhängen, er verwahrlost und deswegen der Bart. Aber ich wäre dafür, dass sobald er wieder in den Ring steigen kann, dass der noch wieder ein bisschen getrimmt wird.
0: Ja, schauen wir mal. Aber das wird anscheinend ja noch etwas dauern. Das hat er auch angesprochen. Es sei denn, war ein ähm, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird noch länger ausfallen. Ich denke mal nach Revolution. Also da können wir den vielleicht erwarten frühestens. Es ist ja echt noch ein Stück hin. Ne? Ich glaube, es ist ja Anfang März. Und äh, ja, mal schauen. Ich bin mal gespannt, was sie mit den Ring of Honor Titeln jetzt mal. Eigentlich kannst du es ja einstampfen. Ne? Also jetzt mal ohne Witz. Diese Ja, es wird, Trios es wird Titles, anstrengend,
1: das jetzt durchzuziehen.
0: Trios Titles, das sind die, ich glaube, Gates of Agony sind in Japan bei der World Tag League, bei New Japan. Das heißt, die sind nicht da. Joe hat den Titel aufgegeben, den television titel ähm, Gut, Juta hat jetzt halt Shibata besiegt und um den pure titel Aber das kannst du ja eigentlich auch, also ich hoffe mal, die vereinigen die ganzen Titel, was sie jetzt ja bei dem Triple Crown-Titel machen, mit dem Continental Classic, weil, also ganz ehrlich, ne, er braucht Ring of Honor, außer für die ähm, Bibliothek vielleicht, für die ähm, Matches oder für die ähm, Bilder von früher, sage ich jetzt mal. Für ja, was anderes brauchst du es ja nicht.
1: Ich dachte, wir kommen an einem späteren Punkt noch dazu, aber ich kann es auch gerne jetzt gerade noch äh, einmal sagen. Also, Ring of Honor, wenn wir jetzt mal die AEW-Woche durchgehen, da hat Joe am Mittwoch ähm, den TV-Titel niedergelegt. Und das war jetzt am Mittwoch oder war das noch älter her?
0: Ja. Als er den Titel niedergelegt, niedergelegt hat, oh, das ist schon. Das, das ah, war okay. doch noch vor Gear, glaube ich.
1: okay, ja, okay dann, dann ja. habe ich falsch im Kopf. Dann nehmen wir mal die letzten paar Wochen. Um, Joe legt den Titel nieder, wir haben einen Titelwechsel bei Rampage, Main Event war das, glaube ich, ja, und was auch bei Rampage dann war, dass äh, Kingdom hier Ansprüche an den Ring of Honor Tag Titel gestellt haben, also praktisch das gesamte Titel findet nur bei AEW statt, das ist jetzt an sich nichts Neues, aber ich finde es jetzt ist in den letzten Wochen nochmal deutlich mehr aufgefallen, dass es einfach überhaupt keinen Grund gibt, Ring of Honor zu schauen, weil das Wichtige, nämlich das Titelgeschehen, ist im Großteil bei AEW in den Weeklies und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach damit arbeitet, dass man das alles bei Ring of Honor passieren lässt. Man hätte ja auch einfach Utah und äh, Shibata beispielsweise, da mal einen großen Ring of Honor Main Event geben können, wäre natürlich nicht so groß gewesen. Dann könnte man vielleicht damit arbeiten, dass du einen Spieler bei AEW in den Weeklies bringst und dann halt also mit dem Gedanken von, hey, ihr habt das jetzt als Einspieler gesehen, ein paar Tage verspätet, wenn ihr das live sehen wollt, müsst ihr halt das auch bei Ring of Honor Honor Club, glaube ich heißt das, äh, kaufen, 10 Euro im Monat könnt ihr euch dann direkt anschauen, lohnt sich, das, da könnt ihr nämlich gucken, was bei Ring of Honor passiert, aber nein, alles Wichtige ist bei AEW, deswegen, es gibt gar keinen Grund, diese Show zu gucken, obwohl die potenziell fünf bis zehn Titel da haben, aber die finden nicht bei denen statt. Verstehe nicht.
0: <lacht> Na gut, ich sage mal so: Die letzten Monate, es waren halt auch immer Leute von AEW Champions. Mal abgesehen ja, von Shibata halt,
1: ne? Dass du jetzt ein MJF nicht bei Ring of Honor auftreten lässt, klar. Aber ich sag mal, ein Wheeler Utah oder ein Shibata, die sind ja. Oder auch ein Joe, das sind ja Leute, die sind jetzt nicht so diese Ultra-Top-Stars, dass du nicht die ja immer für, für einzelne Auftritte zu Ring of Honor dann auch schicken kannst. Dass er ja jetzt kein. Adam Cole und MJF auftritt, okay. Dass da jetzt auch keine Young Bucks und Hangman als Trios-Champion auftreten, okay. Aber alles andere...
0: Na gut, du musst ja dazu sagen, die sind alle bei AEW unter Vertrag und die haben halt keinen Bock, Ring of Honor-Shows nur zu worken. Ich meine, klar, das ist dann Tonys Problem, dass er denen die Titel gibt, aber ähm, das ist halt... Ich meine, die unterschreiben bei AEW und äh, die werden ja auch gutes Geld bekommen. Das heißt, du kannst sie nicht nur bei Ring of Honor da mal für ein paar Monate hinstellen. Das ist halt ist ja auch für die so eine kleine, ich sage jetzt mal Beleidigung halt, ne, für, klar, die können auch das Geld einfach mitnehmen und so, aber das ist halt als, ich denke auch als Businessman, so Tony Khan, ich denke, der wird nicht Leuten so einen krassen Vertrag geben, um die dann für drei Monate bei Ring of Honor nur auftreten zu lassen, das glaube ich einfach nicht. Und so ist das eben ja. auch bei Joe und bei, ähm, ja, bei den Young Bucks, bei Hangman Page, wer war jetzt noch Champion, bei Jericho war es ja genauso, als ob Jericho bei Ring of Honor auftritt, weißt du, klar, für einen Pay-Per-View ja, auf jeden Fall, aber, für äh, irgendeine komische Network-Show. <lacht> das macht er nicht.
1: Also auch nicht falsch zu stehen. Joe, finde ich, hätte man die letzten Wochen mit der ganzen MJF-Storyline 1 zu 1 so bucken können. Er hätte nicht bei Ring of Honor auftreten müssen. Nur dass der einen Titel vakantiert bei dem Wort Grüße an Cutter. <lacht> ähm, also dass der den Ring-of-Honor-Titel bei AEW vakantiert, ist Quatsch. Also er hätte, ja dieses, er hätte ja alles genauso bei AEW machen können. Ist ja auch mal okay, wenn da mal ein Titel verteidigt wird. Aber dass ein Titel niedergelegt wird beim falschen Brand oder bei der falschen Promotion sogar schon, das finde ich halt dann den großen Quatsch. Und Die großen Entscheidungen um die Titel müssen doch eigentlich bei der hauseigenen Show passieren, weil sonst kannst du den ja auch AEW-TV-Titel nennen und nicht mehr Ring-of-Honor-TV-Titel, weil am Ende ist es ja das
0: ja wir haben nicht viele Titel
1: du, du kannst die Leute bei AEW auftreten lassen an sich kein Problem die müssen ja nicht durchgehen und exklusiv bei Ring of Honor sein aber so diese großen und wichtigen Segmente die müssen dann eigentlich bei Ring of Honor passieren weil wenn das nicht der Fall ist dann ist es kein Ring of Honor Titel mehr sondern ein AEW Titel
0: ja gut aber wen juckt also jetzt mal ernsthaft ne es ist ja wirklich ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall also die Logik dahinter ähm, nur auf der anderen Seite denke ich mir so wen juckt Also es ist nur so ein Wegwerf-TV-Title, den Joe, ich meine, Joe ist eh zwei Stufen größer als der Titel, also von daher, (lacht) was willst du da groß machen? Ähm, Ja, ich weiß nicht, also ich finde, das Ding ist halt, er hat jetzt den äh, TV-Title von Ring of Honor niedergelegt, um gegen MJF zu gehen, gegen den er aber schon verloren hat. Zwar nicht ganz ja. so clean, aber trotzdem, er hat gegen ihn schon verloren. Und das erst vor kurzem. Es ist jetzt nicht ein Jahr her, sondern es ist äh, noch nicht so lange her. Ähm, deswegen, ja, also ich weiß ja nicht, ne? Vor
1: allem auch die Tatsache, dass er ja das schon genauso gut bei seinem ersten Match hätte machen können, dass er vorher den, ja. den Titel ablegt, um zu sagen, ich möchte AEW World Champion werden. Das wirkt alles so ein bisschen, da weiß ich nicht... Inkonsequent gebuckt, als wenn man sich dann das im Nachhinein nochmal so hinlegt, okay, jetzt muss er mit der Begründung den Titel ablegen, aber das passt zwar eigentlich nicht, aber machen wir trotzdem so, wird schon keinem auffallen. Fertig. Mhm. Und das finde ich ein bisschen dünn im Booking, aber das sind ja auch schon Kritikpunkte, die ich ungefähr in, mit dem Wortlaut ja auch schon an Full Gear hatte, dass ich manche Sachen einfach nicht, nicht gut finde, nicht verstehen kann und einfach anders gebuckt hätte.
0: Ja, da stimme ich absolut ab. ab. Alter, absolut zu. Boah, ich bin komplett fertig heute. Mann, Mann, Mann. Ja, ähm, das Segment, ich muss sagen, das Segment war gut mit Joe und MJF. Also die haben echt einen guten Job geleistet, was äh, Promos angeht für das Match. Es ähm, ist okay. Mich juckt das Match halt nur nicht, weil es gibt mir halt nichts. Ich meine, was will, eigentlich müsste Joe den Titel gewinnen, damit die Story irgendeinen Sinn macht. Aber das wird halt nicht passieren. Von daher, also wenn Leute wirklich Geld dafür bezahlen für den Main Event, Hut ab, da, muss, äh, da müssen die beiden, besser gesagt, schon noch äh, einiges rausholen, aber ich denke, das können die. Die sind ja beide überragend am Mikrofon. Aber ich fand das als erste Konfrontation jetzt in Sachen Titelprogramm. Hatten ja vorher schon mit dem Tag Team Match jetzt und dem ganzen Aufbau vor Full Gear und dem ganzen den Challenges von Joe und so weiter. Und das war ja eigentlich schon ganz gut gemacht, nur... Dass das jetzt ein Titelmatch wird, ich weiß nicht, also, hm. wir hatten vor der Aufnahme auch schon äh, drüber kurz geredet, Ähm, MJF wird jetzt ja auch nicht mehr bis Full äh, Full Gear, sage ich schon, bis äh, World's End in den Ring steigen, das heißt, die müssen das irgendwie mit Promos füllen,
1: also ich weiß ja nicht. Ich habe den gleichen Kritikpunkt an Joe, wie ich auch an Jay White habe, nämlich... Wir sind zu dem Zeitpunkt, wo es klar wird, dass die Hauptherausforderer werden, nicht gut aufgebaut. Und ein Jay White wurde auch bis zu Full Gear nicht gut aufgebaut. Im Sinne von, die brauchen große Siege im Vorhinein, um glaubwürdige Gegner zu sein in dem Punkt, dass sie den Titel gewinnen können. Und das hatte Joe nicht. Das hatte Joe seit Monaten nicht. Der verteidigt seinen ring of honor tv titel Ansonsten hat er vor ein paar Monaten noch gegen CM Punk verloren. Zweimal. Ähm... Und sonst, also Joe, ich hätte Joe genauso, was ich auch bei bei Jay White gegeben hätte, beim Pay-Per-View vorher einen Sieg gegen eine der größten Faces der Company gegeben. Einfach nur, um zu sagen, ey, die haben gegen den gewonnen, die können auch World Champion werden. Das fehlt Joe, das hat White gefehlt. Und genau aus dem Grund werden wir wieder wahrscheinlich ein Main Event bekommen, der vorher zu 99% entschieden ist, wo ich wieder mit der Intention reingehe. Das Einzige, was mich interessiert ist, wer unter der Teufelsmaske steckt und nicht das Match. Und das finde ich schade. Das, die Promo fand ich gut. Das war so also den Startschuss, sage ich jetzt mal, Richtung, Richtung Worlds End vollkommen in Ordnung. Und ich mache mir auch an sich keine Sorgen, dass sie das theoretisch mit Promos füllen können, beziehungsweise Joe kann man ja noch ein, zwei TV-Siege geben. Aber dass ein Samoa Joe keinen großen Pay-Per-View-Singles-Match-Sieg in den letzten Monaten hatte verstehe ich da nicht im Aufbau und Booking. Also es ist mir dann zu, zu wenig. Joe ist gut dargestellt, aber Joe ist kein Main-Eventer und es wurde auch wenig dafür getan in den letzten Monaten, um das so darzustellen.
0: Ja, absolut. Ich finde das halt immer krass, das sieht man mal wieder, ne? was Wrestling Booking eigentlich äh, für einen Schaden anrichten kann, aber auch was, ähm, oder wie man Wrestling Booking eigentlich ganz einfach machen könnte. Ne? Es ist wenn du vorhast, dass du den irgendwann dieses Jahr noch um den Titel stellst, dann äh, ist in so ein Ring-of-Honor-TV-Teil mit irgendwelchen Scorch-Matches komplett egal. Wenn der, der muss die großen Matches gewinnen und die hat er halt nicht gewonnen. Gegen Punk nicht. In dem Turnier hat er auch verloren. Da ne? hat er hat er auch gegen Punk verloren. Ne? In dem Owen Hart-Ding.
1: Oder? Ja, das war ja das Finale. Das war das bei, ja, ja, das war das ja, Halbfinale oder Finale. Ja, irgendwie sowas, da hat er auch ja. gegen Punk verloren. Genau,
0: da hat er auch verloren. Dann bei All-In hat er verloren. Und dann hat er gegen MGF hat das schon mal verloren. Also ich weiß ja nicht. Das äh, ist so eine Sache. Ich check das nicht.
1: Das also ich für- hätte jetzt Joe oder White genau das Booking gegeben, was gerade ein Swerve bekommt. Weil Swerve konnte jetzt zweimal, wenn es auch nicht clean ist, ist nicht so wichtig bei einem Heal, zweimal gegen Hangman gewinnen. An einem Pay-Per-View. Hang- äh, Swerve wäre jetzt der perfekte Kandidat eigentlich nach Booking und nach... Anzahl und Menge der Siege und wenn du noch so ein bisschen dieses Heal-Face-Ding drin halten willst, dann sich der perfekt aufgebaute Gegner jetzt für MJF. Ja. Genau das hätte ich halt einem Joe oder einem White gegeben im Vorhinein. Lass es ein Sieg über Hangman, über Danielson, über Omega oder whatever sein. Es muss nicht clean sein, um, um den Face zu schützen in dem Fall. Aber die brauchen einen Sieg, um irgendwie zu zeigen, dass sie den World Champion besiegen können. Das hatten sie nicht.
0: Genau und das hätte man äh, bei... Was war das dann? Man hätte im Sommer irgendwann, da hat ja Takeshita Omega irgendwie zweimal besiegt. Ja, oder so, genau. Das 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 habe ich nicht verstanden. Warum hat Takeshita kein Titelmatch gegen MJF bekommen? Es hätte ja nicht ein Pay-Per-View-Match unbedingt sein müssen. Es war ja einfach nur ein TV-Match oder so. Hätte man ja machen können. Deswegen verstehe ich das nicht. Das sind so einfache Wrestling-Sachen. Wenn du denn hier, du hast einen Face-Champion jetzt mit MJF, seit einem halben Jahr, sagen wir mal. Und dann brauchst du halt Heals, die du aufbauen musst. Man hat es jetzt mit Takeshita gemacht, da hat man es nicht genutzt. Man hat es mit Swerve gemacht, jetzt nutzt man es auch nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Jay White, ja, ist zwar ungeschlagen gewesen, aber der hatte halt auch noch keinen großen Pay-Per-View-Sieg. Also, ja, beziehungsweise, ja. ich
1: glaube, die Pay-Per-View-Siege waren ja. ja nur Tag-Team- oder Multiman-Matches. Genau, das,
0: hat, das, das hattest du letzte Woche angesprochen, ne? Im Podcast. Ja, ja, ja. 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 ja, ja. Ach, es ist, es ist Wahnsinn, es ist manchmal echt zum Verzweifeln, wie die zu den Entscheidungen kommen, weil da verstehe ich auch, warum viele Leute das einfach nicht juckt, warum AEW momentan auch so ein bisschen an Popularität und auch an, an äh, ja, Excitement, also wie man das nennen mag im Deutschen, ne? so Vorfreude, Hype, das verliert AEW momentan, ähm, obwohl wir eigentlich ja echt äh, ein nettes Turnier haben, was jetzt gestartet ist diese Woche mit dem ähm, Continental Classic. Was ich aber auch wieder interessant finde zum Zeitpunkt, weil du bringst so eine sportartige Präsentation rein in eine Show, die in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr an diese, ich sage jetzt mal, typisch amerikanisches TV-Wrestling-Sports-Entertainment-Richtung geht. Das passt irgendwie gar nicht rein gerade. Also so geht's mir. Ich weiß nicht, am Anfang wäre das noch vielleicht gut gegangen, so in den ersten ein, zwei Jahren. Da hätte man so so ein Liegensystem etablieren können, alles kein Problem, aber jetzt mittlerweile, das passt irgendwie gar nicht in die Shows. Obwohl die Matches ja echt gut waren bei der Show, bei Dynamite. Also, das kann man ja nichts dagegen sagen, das Wrestling ist ja immer gut, aber also, um mal den den Bogen zu spannen zum Continental Classic, wir hatten drei Matches bei Dynamite, in der ich glaube Gold League heißt sie, bei Dynamite, und äh, ja. ja, genau, da hatten wir am Opener Swerve Strickland gegen Jay Leafle. Erstmal, warum ist Swerve erstens in dem Turnier? Zweitens, warum ja, hat er gefühlt nichts Fehler. gesellt in dem Turnier? Also in dem ersten Match? Ach, ich verstehe das nicht.
1: Ja, ähm, das Turnier. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es an sich ganz cool. Es gibt hier eine ganz schöne Struktur für die Shows, weil vorher wusste man, man hat drei Matches der hier goldenen Gruppe oder Liga oder whatever angekündigt bekommen. Das heißt, man weiß so ein bisschen jetzt auch schon im Vorhinein, was man erwartet. Man kann jetzt auch nur auf Wochen planen, okay, ich bekomme jede Woche oder jede Show hier meine Turniermatches matches Alles gut, alles easy. Turniere füllen dir immer eine Show und geben dem Ganzen einen roten Faden. Zwölf hat da drin nichts verloren, es sei denn, er soll dieses Turnier gewinnen. Das glaube ich aber nicht. Und selbst wenn er dieses Turnier gewinnt, dann hat er diesen, diesen Anker am Fuß, der sich Triple Crown irgendwas Titel nennt, weil da sind so große Namen drin und ich will keinen von diesen großen Namen diesen irgendwas Triple Crown Titel geben oder damit sehen, weil die Leute, die man die potenziell geben kann, werden das Ding, glaube ich, nicht gewinnen.
0: Ja, d- ja, das ist das eine. Das andere ist, ich sehe einfach das Problem, warum geht es um den Titel schon wieder? Warum? Ja. Es ist das, das macht so das Ganze ganz easy. komisch. Warum kann kein Champion einfach mal auf den World Title gehen? Man hat es mit Jade schon nicht gemacht bei den Frauen. Ne? Oder allgemein mit denen, jetzt mit, mit Chris. Ich hoffe mal, dass sie vielleicht jetzt, dass sie den Titel verloren hat, vielleicht geht sie jetzt in Zukunft auf den äh, großen Titel. Mit Orange Cassidy macht man es nicht. Der ist ja jetzt wieder International Champion. Was an sich, man kann es ja in beide Richtungen interpretieren ist es jetzt sein Titel und er ist immer so um diesen Titel rum im Geschäft, das ist ja kein Problem, dass der der Rekordhalter wird von dem International titel alles kein Problem, aber irgendwann muss doch mal dieser Schritt nach oben kommen für ein Programm gegen MJF oder so, weil das ist jemand, den baut man jahrelang auf, den gibt man jetzt gefühlt das ganze Jahr den International titel und der hat so gute Matches und ist so over und immer in den Shows und dann Passiert aber nichts, dass der sich mal irgendwo weiterentwickelt. In Richtung äh, World Title zum Beispiel. Und Hier so ein Turnier, das hätte man ja perfekt nutzen können. Der, der das Turnier gewinnt, der ist dann bei Revolution der Contender für den World Title. Weil du hast ja ja so viele Leute. Also Jay White, klar, dass der hier drin ist. Klar, der hat erst verloren jetzt gegen MJF, aber das ist ja trotzdem eine coole Art und Weise, dass er vielleicht wieder da reinkommen könnte. Ähm, Rouge Denke ich, wollen auch viele mal in der Richtung sehen. Moxley kannst du immer reinpacken. Den jetzt, ist ja klar. Swerve. Und dann, dann hätte Swerve auch in das Turnier gekonnt. Wäre das so ein Contender-Turnier gewesen. Es geht ja eigentlich um nichts mit dem Turnier. Es ist einfach so ein typischer midcard titel Ja, wie es,
1: es geht nicht nur um nichts. Es geht um etwas, was dem Champion schon fast schadet, weil dieser Titel so egal ist. Ja. Und den, den Gewinner des Turniers an einen Titel bindet, den der Gewinner eigentlich nicht haben will, glaube ich. Also ich bin ganz bei dir. Ein Contender-Turnier, du kannst ja noch ähnlich wie bei Own Hart oder so machen, ähm, dass du irgendwie einen, einen hübschen Gürtel, einen hübschen Pokal draus machst, den kannst du einmal in die Luft strecken. Genau. Da kannst du, wenn du daraus so eine Art längerfristiges oder regelmäßiges Ding machen willst, ähnlich wie bei WWE King of the Ring, äh, dass du dann da jedes Jahr auf die vorherigen Gewinner drauf anspielen kannst und was das für ein elitärer Kreis ist, wer dieses Turnier gewonnen hat. Aber weiß ich nicht, das ist, ich, ich weiß nicht, was, dieser, was der Plan mit diesem Triple Crown Champion ist, aber keine Ahnung. Ich verstehe
0: ich an sich in der Theorie die, die Idee dahinter, man hat jetzt quasi dann einen Champion, der AEW repräsentiert, Ring of Honor und New Japan das Problem ist. New Japan, äh, die haben gefühlt 10 Shows in Amerika im Jahr, Ring of Honor hat gefühlt mittlerweile keine Shows mehr. <lacht> Wann hatten die ihren letzten Pay-Per-View? Ich glaube, im, im Juli. Und äh, AEW hat so schon genug Titel und sowieso schon ein World Champion. Also warum braucht man... Es, es ist mir so... Ich habe diese Pressekonferenz da gesehen nach Fuji. Ich habe mir gedacht, was, was macht ihr denn? Also das ist ja wirklich... Ach, Tony Khan, bitte, ey. Ja,
1: vor allem auch das, was sie meinte mit der Titel, schadet dann der Person ja schon fast eher, weil, gehen wir mal die großen Namen durch in dem Turnier. Danielson, Mox äh, beispielsweise, die die, die lässt du doch jetzt nicht Ring of Honor repräsentieren, die packst du doch jetzt nicht einen Ring of Honor Pay-Per-View geschweige denn in der Weekly. Also nicht despektierlich gemeint, aber das kannst du mit einem Eddie Kingston machen, der da Bock drauf hat und der sich auch über weite Strecken im Jahr wirklich den Arsch abarbeitet mit ganz vielen Matches. Egal wo, egal wann, macht er alles, nimmt er mit, das kannst du so einem geben. Also, das disqualifiziert jetzt fast schon Danielson vom Turniersieg, weil er doch jetzt seine letzten sechs Monate nicht damit verbringen wird, Ring of Honor zu repräsentieren.
0: Ja gut, das ist das eine. Ähm, man kann in viele Richtungen argumentieren, was du sagen Also ich finde auch, äh, es schadet halt dem Titelträger, weil... Ich weiß genau, wie AEW bookt, wie Tony bookt und der geht dann ja auch nicht für den World Title oder so. Also warum ist dieses Turnier da? Nur damit sie einmal im Jahr so eine Liga machen können? Also es geht quasi um nichts. Was, was sollte denn das nächstes Jahr gehen? Um diesen Titel nochmal. Verteidigt der dann diesen Continental Classic Titel dann? Den Triple Crown Titel? Also ich verstehe das dann nicht. Das Gut, da haben wir zum Glück noch ein Jahr, bis wir das irgendwie ähm, weiß gemacht bekommen. Aber... Es ist so unverständlich, ne? Und dafür sind ja die Leute so gut in dem Turnier, ne? Also der A-Block oder der, ich sag jetzt mal A-Block, äh, Gold League, ne? Also der Dynamite-Block, so kann man sagen, der ist ja richtig gut, ne? Also ich mag ja alle sechs, die da drin sind. Das ist mega cool. Wir hatten Swift Strickland gegen Jay Leefe, wir hatten Jay White gegen Rouge und wir hatten im Main Event John Roxy gegen Mark Briscoe. Ähm, alles Top-Matches gewesen. Was war denn so dein Lieblingsmatch der drei?
1: Puh, mein Lieblingsmatch, obwohl das vielleicht, glaube ich, die zwei Leute sind, von denen ich am wenigsten Fan, in Anführungszeichen bin, glaube ich, geht das Match of the Night für mich an Brisco gegen Mox.
0: Mhm. Ja. Obwohl
1: es eigentlich nicht meine Art von Wrestling ist, hat es trotzdem gut Bock gemacht und das kann ich sagen, als jemand, der es um 4 Uhr morgens geguckt hat. Mhm. Also ich fand äh,
0: tatsächlich ähm, beides, also die, ähm, ich fand Swerve gegen Jay Leafle war okay, kann man machen, guter Opener, aber es war halt, also es hat irgendwie nicht da reingepasst, ich weiß nicht wieso, Jay Leafle, da glaubt glaube glaub ich mittlerweile keiner dran, dass der irgendwas reißt, finde ich halt schade, ähm, und Swerve ist halt mega over, aber das hat er irgendwie nicht so krass wie Heat gehabt, außer am Anfang, als Swerve rauskam. Und äh, Jay White gegen Rouge, um mal jetzt einfach mal einen anderen äh, Tipp hier abzugeben, also das war so für mich wahrscheinlich das, was mir am besten gefallen hat, weil Rouge, ich finde den Typ, also du weißt nicht, was du mit dem bekommst, ne? Das ist... <lacht> der ist so außer Kontrolle, hat man das Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, bei jedem Match hast du echt Angst um den Gegner, ne? Dass der irgendwas komplett Wildes macht. Ich finde das immer komplett Wild, weil der der worked ja wie ein Heal, aber wird mittlerweile halt als Face so ein bisschen gebuckt, hat man ja hier auch gesehen, Jay White hat einen Low Blow äh, benutzt gegen Rouge, hat auch sehr, sehr viel Heat gezogen, tatsächlich, das fand ich cool, ähm, weil es he- hieß ja irgendwie, ja, keine Interference, ne? also keine Eingriffe und gar nichts, können wir auch gleich nochmal drüber reden, ähm, und man hat hier dann quasi mit dem Cheating, also die haben dann halt nicht damit gerechnet, dass jemand cheated in dem Turnier, dass es halt nur Wrestling ist und dann hat Jay White erstmal einen Low Blow ausgepackt und ihn besiegt. Sehr, sehr gut. Ähm, Ja, aber ich finde, also auf jeden Fall, Moxie, nicht Jay Briscoe, Moxie gegen Mark Briscoe. Da habe ich mir gedacht, vielleicht geben sie ja Mark Briscoe den Upset hier. Weil das kannst du ja in so einem Turnier machen, weil jeder muss mal verlieren.
1: Nicht jeder. Eigentlich schon. schon. Ja, eigentlich schon. Also Das wäre dumm. Also
0: ich finde es dumm, wenn einer 0 zu 5 geht und einer 5 zu 0. Weil das ist einfach, da denke ich mir, das ist einfach faules Booking. Sorry, aber nur weil du jemanden protecten willst. Ich kann mir vorstellen, dass Swerve zum Beispiel, das wird Tony wahrscheinlich wieder so machen, dass der irgendwie, keine Ahnung, dreimal gewinnt und zweimal einen Draw holt oder so. Zweimal unentschieden, das kann ich mir vorstellen. Und dann am Ende nicht weiterkommt. Aber ey, das ist, ich verstehe das nicht, warum man da Leute immer so beschützen muss. In so einem Turnier, das ist halt, deswegen funktioniert das in Japan halt überragend. Da sind halt auch alle drin, alle Top-Leute, alle Champions sind da drin. Das heißt, jeder verliert mal und da kannst du tolle Stories erzählen. Und hier sind halt, ja, gute, ich sag jetzt mal, upper mid teilweise Main-Event da drin, aber du weißt trotzdem vorher schon, wer da am Ende so am Start ist. Ne?
1: Ja, also, ist ich schade. sag mal, wenn wir jetzt bei der goldenen Gruppe bleiben. Ich bin mir sicher, dass die drei, die jetzt verloren haben, nicht diese Gruppe gewinnen werden. Weil wir haben mit Jay White, John Moxley und Swerve drei, die gerade ganz nah im Main-Eventer-Bereich sind und die anderen drei sind, ich sag, alle drei erweiterte Midcard. Jay Liefel eher ein bisschen weiter unten, vielleicht die anderen beiden eher ein bisschen weiter oben. Aber ich finde, da lässt sich das relativ klar einteilen. In Swerve, hast du jetzt gerade schon gesagt, sowas wie drei Siege, zwei Unschieden und damit Ausscheiden... Das wäre keine so schlechte Idee, weil ein Swerve, der bringt gerade am meisten Impact mit, da fände ich es komisch, ihn einfach nur so Zweiter oder Dritter zu werden, weil er zwei Matches verliert, weil dann hätte er nicht gegen Hangman gewinnen müssen. Deswegen, ich glaube, ich fände es, weiß ich nicht, bei den drei kann es an sich jeder diese Gruppe gewinnen. Mox wäre am einfachsten, weil er der größte Name ist. Jay White hatte jetzt ein world titel match hat das aber verloren. Zwölf hatte zwei große Siege gegen Hangman. Weiß ich nicht. Also
0: Es ist eigentlich sch- eine Schande, dass der in den Turniers irgendwie es ist. Ja, genau. stört es auch ja. einfach,
1: wenn ich, wenn ich überlege, wer dieses Turnier gewinnen soll, ist nämlich das Ding, wer dieses Turnier gewinnt, kann behaupten, dass er besser ist. Jetzt einfach mal ganz platt gesagt, kann behaupten, dass er besser ist als die anderen Elf. Und da sind echt gute Leute dabei. Problem ist aber, du bekommst diesen Triple-Ground-Titel. Äh, diesen Titel, der wäre eigentlich einer, der wäre gemacht eher für, um jetzt von, von gerade wieder aufzunehmen, für Jay Lethal, Mark Briscoe oder Rouge vom Standing. Die werden aber diese nicht mal diese Gruppe gewinnen, erst recht nicht das Turnier. Bedeutet, jemand muss diese Gruppe oder dann später das Turnier gewinnen, muss aber diesen blöden Titel mit sich rumtragen. Und das passt wieder in meinem Kopf vom, vom Booking her nicht, weil du kannst, also da jetzt mal in der Gruppe, der größte Name ist ohne jede Frage Mox. Aber du gibst jetzt nicht Mox diesen Kacktitel. Entschuldigung für den Kraftausdruck. Aber, auch,
0: ich denke, der wird ins Finale kommen. Der wird ja, würde ich
1: auch sagen, glaube ich auch. Also. Das, nee, also ja, doch, ich glaube, er kommt ins Finale. Aber ich will ihn nicht mit diesem Titel sehen. Was auch immer das dann, wie dieser Titel aussehen wird. Der oh, war ja noch unter, ja. unter Verschluss. Das ist eigentlich auch ein Witz, ne?
0: Also ich verstehe irgendwo das Ganze, dass man das so ein bisschen offen halten will, aber wen juckt denn so ein Design von dem Titel? Also es juckt doch keinen. Kann man das nicht aufdecken? Die andere, das sieht so komisch aus. Die anderen beiden sind da, daneben. Und in der Mitte ist irgendein Titel und der. Erklär das mal jemandem, der gerade die Show rein. Der da gerade reinschaltet. Das versuche ich immer bei Hey, darf momentan so. Also ich, ich versuche die Shows so zu gucken, als ob ich das erste Mal AEW gucke und da fallen mir halt so viele Fragen ein, das ist Wahnsinn. Obwohl das eigentlich sowas mit dem Titel jetzt, ob der aufgedeckt ist oder nicht, das ist ja was ganz Banales, aber trotzdem. es würde mir trotzdem in den Kopf kommen. irgendwie, Warum dieser eine Titel dann nicht aufgedeckt das macht überhaupt keinen Sinn. Aber hey.
1: Es ist auch komisch, dass du am Beginn eines Turniers nicht weißt, für was du hier gerade antrittst, ja. im Sinne von du weißt nicht, wie der Titel aussieht. Das macht auch einfach rein Logik Technisch keinen Sinn. Stell dir vor, du würdest jetzt eine, im Fußball der WM spielen du weißt vorher nicht, wie der Weltpokal aussieht. Ja. Hä?
0: Mann, 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 Mann. Naja, wir kriegen immerhin gutes Wrestling, aber das kennen wir ja. Das ist ja, führt mittlerweile überall so. Also das ist ja wirklich in jeder Company. Also man kriegt ja gutes Wrestling. Das ist eigentlich kein äh, Alleinstellungsmerkmal von AEW mehr, was es mal war für eine Zeit vor ein paar Jahren. Und äh, von daher, ja, wir sind froh, dass wir das Wrestling bekommen mit den ganzen Turniermatches weil da ist, glaube ich, jede Kombination relativ gut und mehr oder weniger interessant. Also ich denke, Jay Lethal gegen Mark Briscoe, ja, ist jetzt, glaube ich, nicht in dem Setting so interessant für viele. Aber ich glaube, so Moxley gegen Rouge, die hatten ja schon mal ein richtig geiles Match. wir kriegen, glaube ich, nächste Woche Mox gegen, nee, die kriegen Jay White gegen Swerve, ne? Ja, Jay White gegen Swerve. Bei der nächsten Dynamite, also das ist schon cool, ne? wenn wir jetzt mal bei der, bei der Gold League bleiben, die war ja nur bei Dynamite, also das ist schon gar nicht so schlecht. Was ich auch als Kritikpunkt sehe, man kündigt die die Daten nicht an, wann die welche Matches haben. Das ist jede Woche eine Wundertüte. Warum? können ihr nicht ich einfach würd- sagen, nächste Woche Dynamite gibt es die drei Matches, dann darauf die Woche gibt es die drei Matches und dann darauf die Woche die. Das ist doch so easy, ich verstehe das nicht.
1: Ich würde mal zumindest sagen, dass es, also selbst wenn du nicht die genauen Daten preisgeben würdest, dass man zumindest, wie man es halt beispielsweise aus dem Fußball kennt, dass du halt alle Spieltage in Anführungszeichen schon mal sagst, der tritt zuerst gegen den an, ja, dann genau. gegen den, dann gegen den, dann kannst du immer noch gucken, ob du das jetzt bei der einen Dynamite oder bei der anderen bringst. Ja, oder Aber oder wenn das jemand ausfällt. So eine Art Reihenfolge hast. Wenn jemand
0: ausfällt, das macht man ja im Fußball genauso. Dann kannst du ja, dadurch, dass es ja TV ist, kannst du es ja verschieben. Eine Woche. Das ist ja kein Ding. Macht man ja mit jetzt ja auch gegen Andrade. Die hatten ja auch diese Woche oder beziehungsweise letzte Woche das Match bei Collision ja nicht gehabt. Da hat ja ein Blue-League-Match gefehlt. Das werden sie wahrscheinlich erst später nachholen. Das ist ja okay. Aber hätte man die Daten dafür schon... Das wäre halt so viel einfacher für den Durchblick und so. Aber hey... Da ist halt, da müssen sie wieder was dazulernen, vielleicht bis zum nächsten Jahr. Ich weiß nicht, ob das denen jemand mal sagt, aber ich finde sowas einfach, das ist eben der Punkt. Es ist, möchte gern ähm, Sportpräsentation in einem Sports Entertainment TV Wrestling Produkt. Was, das passt gar nicht rein und dann macht man es halt auch nicht richtig. Es ist so, möchte gern. So, möchte gern G1. Das ist eigentlich, möchte gern äh, Five Star Grand Prix von Stardom. Es ist einfach so. Also, ich, das ist schon fast eine, Be- eine, Art, eine Art Beleidigung für diese Turniere, die dieses System im Wrestling halt nach oben gebracht haben, die letzten Jahre. Und äh, jetzt will AEW halt da ihren Abklatsch machen und das ist halt, das, das passt irgendwie vorne und hinten nicht so ganz.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich finde an sich, ich mag immer Turniere ganz gerne, weil eben, wie eben gesagt, roter Faden für die Shows, du weißt immer, was du bekommst. Hat immer auch so seine Vorteile. Im Grunde genommen sind auch Finalmatches, haben auch immer eine gewisse Spannung drin, ohne dass es im Normalfall um Titel oder so geht, ähm, sondern einfach nur, es geht trotzdem um was, auch wenn kein klassischer Wrestling-Gürtel beteiligt ist, in dem Fall jetzt sogar schon. Ich finde aber auch die Umsetzung in manchen Punkten ein wenig schwierig. Was du gerade eben schon angesprochen hast, was ich ganz interessant finde, ist die Regel, dass niemand am Ring sein darf, beziehungsweise niemand eingreifen darf. Da bin ich auch noch zwiegespalten, was ich davon halten soll, weil im ersten Moment finde ich es eigentlich sehr gut. Andererseits limitiert es so ein bisschen dein Booking. Ja Ähm,
0: gut, aber die Frage, die ich mir dann eher stelle, ist, warum macht man das nicht bei jedem anderen Match? Ja, das das
1: wäre nämlich auch mein (lacht) nächster Punkt. Also bei Titelmatches zumindest mal so als was da noch am ehesten gleichzusetzen wäre, wenn wenn diese Regel an sich machbar ist, dann wäre es ja im Sinne der Fairness immer der Fall, wie du gerade schon gesagt hast.
0: man, Man offenbart ja damit, es ist möglich von Tony Khan, dem Chef des Ganzen, zu sagen, hey, es gibt keine Eingriffe, sonst wird das Match rausgehauen, sonst kriegt keiner Punkte, sonst ist das wie ein DQ für beide. Warum denn nicht bei jedem? Das das wirft dann halt diese Logik auf. Also die die zerstören sich teilweise selbst in ihrem eigenen Booking und machen es zu kompliziert. Das ist wie bei MJF und Jay White bei dem Pay-Per-View-Angle. Das hätte man so viel einfacher machen können. Da hätte keiner was gesagt, aber die mussten es halt komplett übertreiben mal wieder. Haben sich dann selbst in ihrer Logik, in ihrer eigenen Logik irgendwie komplett an der Nase herumgeführt. Das äh, haben sich selbst geschlagen, wenn man so möchte. Und das ist für mich jetzt auch wieder so ein Ding. Also, ich verstehe nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, die haben den Überblick nicht mehr verloren, was logisch sein sollte und was nicht.
1: Das Problem, ich meine, das das sieht bei WWE nicht besser aus, das sieht wahrscheinlich bei den allermeisten anderen Companies nicht besser aus, in einer, in Anführungszeichen, Sportart, die ja an sich keine Sportart ist, im Sinne von, es es hat ja nicht diesen klassisch kompetitiven Gedanken drin, von der beste gewinnt, sondern es ist ja gebuckt, offensichtlich. Ähm kannst du halt meistens dir die Regeln so legen, wie du möchtest, nur dass du halt dann irgendwann ins Schwimmen kommst, wenn du halt dann wieder den, den Regelgut ein bisschen enger schnallen möchtest, dass du halt dann wieder zu viele Fragen damit aufwirfst. Und dann ist es super inkonsequent, das ist etwas, das kann man, also, für, also aus meiner Sicht, der jetzt die letzten zehn Jahre intensiv WWE verfolgt hat, kannst du immer sagen, Regeln sind, werden immer so ausgelegt, wie du sie gerade brauchst, bei AEW kommt das gefühlt seltener vor, aber immer noch zu oft, dass Regeln ausgelegt werden, wie man sie gerade braucht. Und das macht alles so ein bisschen, weiß ich nicht, unangenehm. Also Logik muss im Wrestling nicht immer sein, aber so ein stringentes Regelwerk wäre schon ganz nett zu haben. Ja genau, also es sollte halt konstant sein. Ne? Ob die Regel dumm ist oder nicht,
0: ist die eine Sache. Aber die sollte halt konstant durchgezogen werden und nicht immer, wie du schon sagst, halt, angepasst werden, wie man es halt braucht. Also das ist vollkommen okay, dass man halt einen Titel gewinnen kann in einem Freeway oder Fourway match Okay, von mir aus nehme ich an, wenn man nicht, also wenn man nicht den Champion bin, okay, nehme ich an, kein Problem, es ist Wrestling. Aber dann sollte es halt auch immer so weitergeführt werden ne? und nicht irgendwann einfach mal geändert werden oder so. Für ein Match. Macht ja gar keinen Sinn. Ne? Ähm, ja, und genauso ist es eben hier mit dieser Regel, aber hey, ähm, ja wir haben jetzt schon die Matches angeschnitten, die haben quasi eigentlich so die Show mehr oder weniger ähm, ja, befüllt, wenn man so möchte. Wir hatten zwischen den jeweiligen Matches noch äh, zwei andere Matches, und zwar einmal ein Six-Man-Tag, was echt ganz spaßig war. Wir hatten Hook, Katsuro, Shibata und Orange Cassidy gegen Angelo Parker, Jake Hager und Matt Menard. Ähm, ja, die ehemalige Jericho Appreciation Society, ja, die sind halt jetzt da für diesen Spot anscheinend, dass sie halt jede Woche irgendein Match haben, Tag Team Match oder Trios Match, um einfach irgendwelche Faces overzubringen. Finde ich okay, Ich finde dadurch, dass sie halt auch immer mal ein paar Promos bekommen, weil Matt Menard als Promotyp ist ja der Wahnsinn. (lacht) Ich
1: liebe Matt Menard. Das wäre jetzt das, was ich als erstes sagen wollte. Du hast es jetzt schon vorweggenommen. Ich liebe Matt Menard.
0: Und das Beste ist über Rene, weil die kann echt selten ihr Grinsen verbergen. Das ist so genial. Jedes Mal, wenn der loslegt da für seine Minute, die er da am Mike ist Backstage. Es ist unfassbar, mega unterhaltsam. Und allein für sowas ist es ja okay. Der ist im TV, der hat ein Match, klar verliert er halt oft, ne? Oder eigentlich immer. Aber er kriegt halt sich over am Mikrofon jedes Mal, wenn er ein Interview hat. Und das ist halt, das bringt ihm halt mehr. Also der, der muss jetzt nicht im Main-Event sein oder so. Obwohl der eigentlich gut ist, aber das das ist der Spot, der passt für ihn und sein Gimmick
1: ist eigentlich genial. Ich würde mich auch mal freuen, wenn man vielleicht, also ich sag mal jetzt mal 2.0, Menard und Parker zusammen mal irgendwie in die Richtung buckt, dass sie auch ein ein ernstzunehmendes Tag-Team sind. Weil so unterhaltsam sind sie und im Ring sind sie dafür auch gut genug. Davon sind sie jetzt gerade ein bisschen weit weg, weil aktuell sind sie natürlich absolute Undercard, was was AEW angeht. Ich weiß nicht, wann die das letzte Mal-TV-Match gewonnen haben, was länger als eine Minute ging. Ich weiß nicht, ob sie mal irgendwann gegen Jobber gewonnen haben. Dass die nicht im Main-Event stehen werden, vorerst rechnen jetzt Singles-Wrestler, klar. Ich würde es mir zumindest mal wünschen, dass man sie als anständiges Tag-Team aufbaut. Weil da würde ich mich zumindest freuen, sie zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es reicht ja auch bei diesen Tag-Teams, ne? dass du einfach denen mal einen Run gibst, vielleicht mal so für zwei Monate ein Programm gegen die Tag-Team-Champions. Das reicht ja schon. Ne? Gib denen einmal so einen Sieg im TV, dann krieg- kriegen die ein Match gegen die Champions. Ähm, meinetwegen jetzt, äh, das würde sich ja sogar anbieten, ne? wenn jetzt bald Omega und Jericho vielleicht Titel gewinnen, dass man vielleicht die mal für einen Monat oder so gegen... 2.0 stellt und dass 2.0 vielleicht daraus irgendwie ein Match bringen kann und das, dass die dann halt durch dieses Match overkommen. die müssen ja nicht gewinnen. Man kann ja auch nee, Leute nee. über eine Niederlage overbringen und ich denke, das hat man ja damals so ein bisschen schon gemacht bei Blood and Guts, als die das erste Mal dabei waren, mit der JAS, nee, war das JAS? Ja doch, ja, muss ja, bei der JAS damals, ich glaube letztes Jahr da hatten sie ja auch danach, die sahen ja aus wie die absoluten Krieger ne, von dieser Schlacht und hatten da auch ein Backstage-Interview, dann was auf Social Media ja, gepostet wurde, auf Twitter. Und da hat man einfach mal gesehen, wie viel es denen bedeutet. Und ich finde, wenn du so diese Menschlichkeit noch mit reinbringst und diese, dass die auch intensiv sein können, dass die theoretisch auch mal. Ähm, härter sein können, als nur dieser Comedy-Act. Ich finde, da reicht ein Programm, wenn sie da ernst zu nehmen sind, ich glaube, dann können sie wieder ihre, so ihre Comedy-Sache machen, aber die Leute wissen, okay, die können, wenn sie wollen, gewinnen und können auch was erreichen, aber ja.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Zwei, drei Siege bei Weeklies, eine kurze Storyline im TV, die gewinnen sie, können sie machen, und dann kannst du sie schon als Number Contender für den Tag-Team-Titel stellen, müssen sie nicht gewinnen, aber das ist ja vor allem auch bei Tech-Teams leicht aufgebaut.
0: Ja, und die kommen halt durch ihr Mike am ehesten rauf, weil Matt Menard, also Angelo Park ist auch gut, aber der ähm, die Magic macht das einfach, der carried das Ganze. Wunderbar. Ja, Orange Cassidy, Shibata und Hook, äh, Hook wahrscheinlich im Programm jetzt mit Wider Utah Und da hoffe ich halt, dass die, auch wenn es jetzt blöd klingt, aber ich hoffe, dass die einfach diese Titel irgendwie vereinigen oder irgendwas machen, denn Utah ist ja jetzt wieder Pure Champion, Hook ist FTW Champion. Ich hoffe, die machen da irgendwas draus. Dass die halt diese Titel nicht vereinigen, aber dass dann halt, dass die nicht so viele Titel haben. <lacht> die können ir- irgendwas kämpfen, aber lass ist doch einfach mal. Mit diesen komischen Titeln. Jeder hat irgendeinen Belt. Shibata hatte hier noch seinen Pure Titel, okay, cool. Ähm, ich finde es cool, dass wir Shibata bei Dynamite gesehen haben, für seine drei Spots, die er gezeigt hat. Das ist immer cool. Ja, der ist ja anscheinend jetzt auch nicht mehr am Start. Muss wieder nach Japan zurück. Ich weiß gar nicht, was es da für ein Problem gab. Ich habe nur was gelesen von eventuell Visa-Problemen. Oder dass er halt einfach wieder nach Japan gehen will. Kann natürlich auch sein. Genauen Grund habe ich auch nicht gelesen, ja. das weiß ich nicht. Und Orange Cassidy, der natürlich International Champion ist. Was auch sonst? Ja. Ja, gut, was machen wir mit, mit Orange Cassidy? Ist auch so eine Sache. Danhausen war auch am Start, er kam zurück. Hat aber auch eigentlich nichts gemacht. Also,
1: er ja, hatte Jake Hagers Mütze dabei das hat mehr oder weniger zum Finish geführt. Ja, schon,
0: aber warum hatte er die Mütze dabei? Hat Jake die nicht irgendwie weggeworfen damals?
1: Achso, Dan... ja, nee, ich sag nicht, dass das gut oder sinnvoll so, war. Okay. Ich nur, dass das Dan Housen <lacht> ein für das Match nicht unwichtiger Faktor war.
0: Ja, stimmt schon, aber er hat halt trotzdem nichts, also für mich jetzt nichts Nennenswertes gemacht. Nee, hat auch nicht. Das habe ich schon wieder komplett verpeilt, hätte ich das jetzt hier nicht gelesen bei der Matchansetzung, dass der dabei war. Ähm, ja, also hm, ich fand das, das, ich muss sagen, das Finish war ganz geil, mit dem Switch als sie, ähm, ich glaube Hook war ja der legale Mann, glaube ich hatte aber den falschen von 2.0 im Steeperhold und Shibata gleichzeitig den anderen und dann haben sie mittendrin geswitcht <lacht> als der Ref gesagt hat, ey, ihr müsst tauschen, das war ganz witzig ähm, war eigentlich ein unterhaltsames Match also sowas kannst du halt immer bringen, so also ein Sixman Tag, da habe ich nichts gegen, weil das ist einfach spaßig, vor allem wenn das halt gute Charaktere sind hast einen Daddy Magic drin, du hast einen Orange Cassidy drin, Hook, Shibata. Das sind ja trotzdem irgendwo Charaktere, die komplett unterschiedlich sind. Und in so ein Match einfach reingeworfen, das macht es irgendwie unterhaltsam, auch wenn es eigentlich um nichts geht.
1: Ich fand es auch für ein TV-Match ganz unterhaltsam. Um vielleicht direkt den Bogen zu dem letzten Match der Show zu spannen, was uns jetzt praktisch noch fehlt... Und um noch die eine das eine Interviewsegment mit aufzugreifen, wo halt dann ich, die, die frühere JAS, also halt die, die vier Mitglieder, die jetzt noch übrig geblieben sind, also die drei Männer im Match plus NRJ, die ja auch eigentlich so ein bisschen in dem Interview, ja, was heißt, angekündigt haben, ist das falsche Wort, aber irgendwie sich über ihre, ihre eigenen Niederlagen beschwert haben und irgendwie Veränderungen gefordert haben, und jetzt verlieren trotzdem wieder alle Beteiligten ihre Matches. Also Sky Blue hat halt dann das Three-Way-Match gegen NRJ und Ruby Sorrow gewonnen. Was macht man mit den Vieren? Weil man kann die jetzt ja nicht einfach nur als ehemaligen Mitglieder der JS da rumdümpeln lassen. Also irgendwas also könnte man schon. Weil dann bräuchten sie zumindest wieder einen Namen oder so. Aber es wirkt so, als wenn man jetzt irgendeine Kleinigkeit mit ihnen vorhätte. Aber ich weiß noch nicht was.
0: Also ich finde ganz ehrlich, Parker, Hager und Menard als Trio ist ja eigentlich mega geil, weil du hast Hager, der kann, der kann das Powerhouse spielen, das heißt, der hat eine gewisse Glaubwürdigkeit halt auch, ne? und Menard und Parker sind halt ein solides Tech team und die können halt immer verlieren, die sind diesem Spot halt ganz geil, deswegen könnte man die halt zusammenlassen. NRJ verstehe ich, wenn man die vielleicht davon splittet, ähm, das kann ich schon verstehen, da man mit ihr halt mehr vorhat, genauso wie mit Dani Garcia, das sind einfach zwei junge Leute, die ähm, ja, schon einen Push bekommen sollten. Bei NRJ, gut, die müsste halt noch mehr wresteln, damit die besser wird, aber das kommt mit der Zeit. Und Daniel Garcia, ja, gut, der ist halt in, in, in dem Turnier drin, aber der hat ja auch so eine Losing Streak Story. Also, ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Es ist irgendwie jeder verliert von denen. Das hat eigentlich. Ja, kein... und mit dem Interview,
1: es wirkt so, als wenn daraus jetzt irgendwas folgen würde, ja, aber ich sehe es noch nicht. Ich auch
0: nicht. Also, keine Ahnung.
1: Ich meine, du könntest auch theoretisch einen NRJ einfach da rausnehmen, wenn du einen Jack Perry wieder zurückbringst, wenn der auch, ja, je nachdem Heal oder Face, kannst du auch einfach eine NRJ daneben Jack Perry stellen. Weiß ich nicht.
0: Hm. Ja, keine Ahnung. NRJ vielleicht auch als Heal etwas etwas besser. Also ich weiß nicht. Sie sieht halt, finde ich, mehr aus wie ein Babyface so, aber so von ihrer Art her, aber ich weiß nicht so von, wenn, wenn sie redet, also in ihren Promos, das klingt nicht so sympathisch. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht finde ich das auch nur so, aber was sie immer erzählt, äh, entweder sie muss ihre Promos verbessern oder ich verstehe es einfach falsch, aber keine Ahnung. Habe ich manchmal ja. kein babyfaceiges Gefühl, wenn das ein Wort ist. <lacht> ich habe es jetzt neu geschaut. Ja,
1: ich, ich weiß, was du meinst <lacht> und ich, ich, ich stimme dem auch zu. Ich fände deswegen auch eine NRJ als Heal, glaube ich, angenehmer. Eine NRJ, glaube ich, funktioniert aber auch alleine aktuell noch nicht gut genug. Weil dafür ist sie, wie du schon gesagt hast, im Ring noch nicht weit genug. Und weiß ich nicht. Also ich glaube, sie kann sich alleine nicht tragen. Ich glaube, sie muss in irgendeiner Form stable oder mit irgendwem anders zusammen so ein bisschen. Deswegen wäre es eine mutige Entscheidung für sie, sie da rauszunehmen und einfach alleine stehen zu lassen.
0: Ja, mal schauen. Aber sie hat ja. Sie hat ja auch wieder verloren äh, im Freeway-Match. Das ist noch das Vorletzte, was wir ansprechen, von der Dynamite. Skyblue hat gegen NRJ und Ruby Soho gewonnen. Es war halt da, um Skyblue einen Sieg zu geben. Ich weiß trotzdem nicht, warum es ein Freeway hätte sein müssen. Nur damit sie diese Story mit Ruby und Parker machen können. Also, sorry, aber ich habe bei dem Match, ich saß echt perplex da. Warum ist das passiert? Was hat das für einen Sinn? Warum sind die Leute da drin? Geht es um, also Ich weiß nicht, kriegt Sky Blue jetzt einen Push? Ich meine, sie hatte jetzt so einen Mini-Push gehabt mit dem TBS-Teil, mit so einem Pay-Per-View hin. Aber die hat ja auch verloren. Die hat ja den Pin gefressen. Geht sie ja, jetzt um den Wollteile? Also ich verstehe es nicht. Klar, sie ist präsent im TV, aber trotzdem. Es ist einfach... Ich glaube, das war sogar... War das ihr erster Sieg bei Dynamite?
1: ich bin mir nicht sicher. Ich meine, TV-Sieger hatte sie natürlich schon, aber ich weiß nicht, ob Dynamite dabei war, ja sie Die war doch
0: immer bei Rampage die ganze Zeit, dieses Jahr. Und da hat sie immer mal gewonnen, jetzt in letzter Zeit. Aber Dynamite, boah, also da, das ist halt so ein Ding. Du, die Leute sind halt nicht over. Ne? Das habt ihr ja letzte Woche ja auch schon angesprochen. Ne? Du warst, der warst ja da auch sehr vehement. Ähm, stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Ne? Ich meine, ich habe davor mal gesagt in einem Podcast, ja, Tony Storm, Willow sind so die einzigen, die over sind. Ja, von den Frauen schon, aber du hast auf jeden Fall auch recht gehabt, als du das letzte Woche gesagt hast, keiner von denen zieht jetzt so eine übermäßige Reaktion. Also das stimmt halt schon. Im, im Kosmos der Frauen sind die zwei so die oversten, aber ja. und, und vielleicht jetzt momentan auch so Julia halt, ne, weil die sie halt gerade einen Push bekommt und am interessantesten ist, aber ansonsten kriegen die halt kaum Reaktionen. Das hast du bei den match auch gesehen. Das hat keinen interessiert. Niemand,
1: das Match war auch ein, einfach ein absolutes Overbooking, wie du ja gerade schon gesagt hast, um da irgendwie diese Angelo Parker Rui Soho Sache reinzubringen, das haben sie mit einer NRJ noch verboten und am Ende war Sky Blue die Nutznießerin davon, indem sie das Match gewonnen hat. Aber da, da, da ist ja so viele diesen das Match ging nicht so lange und in den letzten drei Minuten von diesem Match ist so viel Trara passiert. Dafür, dass es immer noch keinen interessiert hat, also
0: Ja, ja. wollen wir es abschließen, glaube ich ähm Mit den Matches. Wir hatten noch ein cooles, recht cooles Segment. Ich fand es ein bisschen fragwürdig, aber ähm, wir können ja trotzdem mal drüber diskutieren. Und zwar das Segment um äh, Christian Cage, Nick Wayne, Luchasaurus und Nick Waynes Mom, die endlich einen Namen hat. Und zwar Shayna Wayne. Äh, Wie fandest du das Ganze? Ich fand es an sich ein guter Engel, aber ich habe so die. Aktion von Nick Wayne nicht so ganz verstanden. Warum wurde er so gebuckt, dass er es zulässt, dass seine Frau, äh, seine Frau, sage ich schon, seine seine Mutter ähm, ein Concerto frisst? Das war so mein Problem mit dem ganzen. Der Rest hat mir aber echt gut gefallen.
1: Also ich kann zumindest sagen, ich war... Ich habe das Ganze sehr gespannt verfolgt. Also wie eben schon gesagt, ich habe ja live den Bericht dann ja auch geschrieben. Das heißt, ich musste ja das eh einigermaßen konzentriert gucken. Aber wenn da jetzt irgendwie im Normalfall ein Backstage-Interview ist, dann, dann weiß ich, was ungefähr kommt. Tipp die drei Sätze und fertig. Da hat es mich wirklich interessiert, weil ich wirklich gedacht habe, hm, wow, was, was kommt jetzt? Ich kann gerade nicht ganz erwarten, was ist jetzt hier der nächste Satz von Christian Cage? Was, was wird das Ende des Segmentes sein? was kommt hier jetzt alles? Und das ist was sehr Positives, weil ich wirklich gespannt war, was ich jetzt zu sehen bekomme. Was dann im Detail alles passiert, fand ich ein bisschen schwierig. Also wie du gerade schon gesagt hast, dass Nick Wayne und seine Mutter, wie heißt es? Shana? Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass sie einen Vornamen hat. Ja,
0: Shana. Ähm,
1: Sie hat jetzt endlich einen Namen. (lacht) Dass die so verkracht sind, dass er bereit ist. Ich sage ja jetzt mal, also wenn wir nehmen wir jetzt mal so ein bisschen die k fab sicht an, dass da so ein gefühlter Mordversuch vor seinen Augen passiert. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so. Also ich fand es ein bisschen übertrieben. Ich, also es ist so ein bisschen Christian und Copeland-Ding, dass dieser Concerto so schnell ausgepackt wird, obwohl das eigentlich ein ziemlich harter, also ein ziemlich harter Move ist. Ähm, hatten wir ja bei Collision dann ja auch noch mal. Das fand ich ein bisschen too much. Ansonsten, ich, ich fand ich finde auch ein bisschen komisch, dass jetzt Luchasaurus den Namen Killswitch bekommen hat. Aber an sich fand ich das Segment gut, weil es a. spannend war, weil b. Christian Cage halt wirklich immer noch eis wie Frittenfett ist und c. auch irgendwie was bei rumgekommen ist. Man hatte das Gefühl, dass es ist irgendwas passiert. Ich gebe mir einen Mehrwert raus. Ich fand, es kommt aber so ein bisschen zu Ich weiß nicht, ob es zu früh ist, aber es, war, es wirkt gerade einfach wie eine Schippe zu viel auf einmal.
0: Ja, das ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Das Ding ist bei dem Engel von äh, was war das dann? Collision, ne? Da hat ja dann Luchasaurus noch den Concerto gefressen, ne? Von der ja, sogar zwei oder nicht? Ja, oder zwei, ja. Also ich verstehe die Story und deswegen kann ich verstehen, was man mit Shana Wayne vorhat. Und das dazu kommen wir vielleicht dann gleich, wenn wir beim Collision engel dann noch drauf, ja, drauf zu sprechen kommen. Weil ich glaube, die wird da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich glaube, die wird ja ich glaube, die wird hier Ich glaube, die wird sich der Patriarch hier anschließen. Ähm, weil Adam Copeland ja hier Nick Wayne quasi den Concerto gegeben hat. Also das ist so mein Tipp. Und sie musste da zuschauen und das wird sie ihm wahrscheinlich dann, ja, büßen lassen, glaube ich, wenn es dann mal so weit kommt. Und das könnte ja bald jetzt der Fall sein, dürfte ja in ein paar Wochen sein, wenn sie dann in Montreal sind, bei ihrem Titelmatch Christian Cage und Adam Copeland. Aber ja, ähm, sehr gutes Segment an sich, ähm, teilweise fragwürdig so, was die Charakterentscheidung angeht, die habe ich nicht so ganz verstanden, du anscheinend ja auch nicht, deswegen, ja, aber trotzdem... Finde ich eins der Highlights auf jeden Fall der Show. Und das, äh, was einen quasi ja schon, äh, ja, irgendwo, also wie soll ich das sagen am besten? Es hat einen auf jeden Fall äh, heiß gemacht, auf das, was passieren könnte jetzt noch in der Story, bis zu dem Titelmatch oder vielleicht sogar auch beim Titelmatch zwischen Copeland und Cage. Also es ist eigentlich ganz nett.
1: Ja, das definitiv. Ich habe auch schon von manchen Stimmen gehört, ich weiß nicht, ob das bei uns auf der Startseite im Board, auf, auf Twitter oder sonst wo war, dass auch manche Menschen vom besten AEW-Segment des Jahres gesprochen haben. Das finde ich vielleicht ein bisschen hochgegriffen, da würde ich auch nicht unterschreiben, aber ich, das unterstreicht so ein bisschen, dass es halt einfach viele Leute wahnsinnig gut fanden. Ich glaube, so kann man es dann zumindest einigermaßen zusammenfassen. Und das ist auch das, was ich auch gerade schon meinte, vielleicht um es best zu beschreiben, ist dieses Segment hat es geschafft, dass es während des Segments sich selbst so ein bisschen Big-Time-Feeling gegeben hat. Es wirkte groß, es wirkte wichtig, es wirkte spannend. Obwohl man da jetzt vielleicht nicht mit diesen riesen Erwartungen reingegangen ist, weil an sich war ja nichts angekündigt, glaube ich, außer dass Christian Cage irgendwie... Aber es wirkte bedeutsam. Und das hat es ganz cool gemacht. Und deswegen freue ich mich auch, auch auf das äh, TNT-Titelmatch also ja irgendwann Anfang Dezember in zwei, in zwei Wochen, Wochen ja. oder so ja. und ich freue mich auch auf die Storyline weitergeht obwohl ich das obwohl ich damit nicht gerechnet hätte nach dem gear match von daher ich bin damit eigentlich ziemlich zufrieden weiß nicht ob es auch ich weiß auch nicht ob es mein Highlight der Show war aber Es hat hat Bock gemacht, es hat für Spannung gesorgt und damit bin ich dann schon sehr zufrieden mit.
0: Ja, ich ebenfalls, also für mich auch eins der der Highlights der Show. Allgemein Dynamite, eine echt solide Show zum Gucken. Also ich glaube, die verging auch relativ flott. Wir hatten fünf Matches zwischen den Turniermatches halt, die kürzeren Matches, die nicht mal zehn Minuten gingen. Ähm, Das eine war ganz unterhaltsam, das andere eigentlich kompletter Quatsch, das äh, Frauenmatch. Aber hey, das ist ja irgendwie gefühlt jede Woche so. Also Die Ansetzung, ich will da gar nicht mehr hinterfragen, es ist einfach. äh, äh, Ja, wir versuchen es immer im Podcast, uns gegenseitig zu erklären, aber es es klappt nie. Eigentlich könnten wir es auch aufgeben. Ja, aber die Turniermatches waren echt gut. Egal, was wir jetzt vom Turnier halten und von dem Ganzen drumherum und warum das passiert und um was es am Ende geht. Klar, das haben wir genug jetzt ausdiskutiert und äh, ja, kritisiert. Ich denke trotzdem, die Matches, da können wir uns nicht beschweren, die werden alle gut. Und äh, bis richtig gut wahrscheinlich, ähm, gerade wenn ich mir jetzt so die nächste Woche anschaue mit Jay White gegen Swerve Strickland zum Beispiel. Ähm, ich glaube, John Moxley gegen Jay Leafe oder? Oder gegen Rouge? Ich weiß gar nicht genau.
1: Äh, jetzt ist Mox gegen Leafe, äh. Briscoe gegen Rouge und White gegen Swerve. Ja, also das ist halt auch nochmal drei
0: Matches, die auch richtig gut werden, definitiv. Äh, es ja. sind
1: halt drei mal locker potenzielle Vier-Sterne-Matches ja. und das ist für eine Weekly schon eine gute Ansage.
0: Definitiv. Ähm, ja, auch die, also ich fand hier mit Jay gegen Rouge und mit Moxie gegen Briscoe auf jeden Fall auch zwei Vier-Sterne-Matches, so auf einem Niveau. Das waren echt äh, richtig gute äh, Dinge. Und ja, Swift gegen Liefel auch so knapp dahinter, aber ja, ich glaube, da hatte keiner so richtig... Ich glaube, das war nicht so das interessanteste Match, aber hey...
1: Ähm, der Lethal gehört hat von seinem aktuellen Standing nicht in dieses leider Turnier. Rein. Das ist genauso wie Daniel Garcia. Das, das ist schade, weil die genau. hat alles
0: verlieren im TV und äh, das, da verstehe ich nicht, warum die in dem Turnier sind. das ist einfach so unverständlich teilweise. Naja. Ich glaube, das
1: war auch das Hauptproblem vom Match, weil das Match war nicht schlecht, aber dadurch, dass es halt einfach 12, der gerade wahnsinnig gut dargestellt ist gegen Jay Lethal, untere Midcard, das hat einfach zu wenig Interesse, glaube ich, einfach gehabt, als dass dieses Match wirkliches Vier-Sterne-Potenzial kriegen könnte.
0: Ja. Absolut. Ja, kommen wir zu Rampage, denn wir hatten Rampage und Collision, beides an einem Samstag und diese Woche war es mal, ich glaube letzte Woche war es andersrum, diese Woche wieder, ja, so also nicht so rum, <lacht> diese Woche gab es Rampage und danach Collision, quasi einmal rumgedreht von der letzten Woche und äh, ja, wir hatten äh, Hook gegen äh, Rocky Romero, was echt ein sehr gutes Match war und da war ich echt mal positiv überrascht, denn es war kein Titelmatch.
1: Ich war gerade schon überrascht, also ich, ich war gerade gespannt, was kommt, nachdem du gerade meintest, äh, dass du positiv überrascht warst. Ähm, ja, das auf jeden Fall, ich meine, der FTW-Titel ist so unfassbar egal, das ist der egalste aller Titel, die wir, glaube ich, darum fliegen haben. Das wäre mir nicht mehr aufgefallen, aber es ist mal zumindest ein ganz nettes Detail. Und ich fand auch für den Hook, der jetzt in den letzten Jahren seine ersten Schritte gemacht hat, kann man zumindest ganz gut sehen, dass auf jeden Fall die Fortschritte da sind, dass da jetzt ein Match Dabei war über 10 Minuten, das war gut. Also gerne mehr davon und gerne weiter, weiterhin so große Fortschritte bei ihm. Ja, definitiv. Ich
0: hoffe, die machen halt auch mehr mit ihm jetzt. Er hat jetzt das äh, Programm mit halt wieder Utah, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich glaube, die passen auch sehr, sehr gut zusammen. Ich hoffe, die machen nicht nur ein Match. Ich hoffe, die machen mehrere. Also da könnte man echt ein drei match programm draus machen. Vielleicht sogar bis zum Pay-Per-View ziehen, das Ganze. Also da hätte ich Lust drauf, so in der Undercard, das kann man ruhig machen, sind zwei junge Leute, die müssen wrestlen und ich glaube, die können sich gegenseitig sehr, sehr gut ergänzen. Und äh, ja, ich meine, wieder Utah äh, kam dann im Main Event noch zum Einsatz, hat da ähm, eine Titel gewonnen. Also deswegen, man könnte Champion gegen Champion machen. Und ich glaube, ähm, auch wenn die Titel nichts wert sind, aber es ist zumindest so eine Sache, wo ich sage, ja, lass die Titel dann weg danach oder so, oder vereinig die Titel, was auch immer, aber dass du zumindest irgendwie einen, einen, äh, ja, einen, was draus machst aus dem Programm, weil irgendwie ich glaube, mit Promos wird bei den beiden halt nichts sein, deswegen da muss irgendwas anderes der Eyecatcher sein, der Seller sein wie auch immer.
1: Ja, gehe ich mit und ich hoffe, auch, dass Hook gewinnt, weil eigentlich nur aus dem Grund, dass ein Hook eher bei Ring of Honor vielleicht anzutreffen ist, als ein Ne, Wheeler Utah kannst du auch probieren zu Ring of Honor stecken. Anders gesagt, ich will nicht, wenn ich Anfang nächsten Jahres wieder einen BCC zu dritt oder zu viert oder egal mit wie vielen sehe, will ich ja keinen Ring of Honor Titel rumfliegen sehen. Und einen Hook kannst du den, glaube ich, gerade leichter einfach reindrücken als einen Wheeler Utah.
0: Ja, und ich fände Hook als Pure Champion, also das hätte irgendwo auch was, weil das wäre für ihn vielleicht auch ganz cool, es würde zu ihm auch passen. Ähm, Utah. Ja, weiß nicht, man hat, der ist jetzt schon dreimal Pure Champion oder so. <lacht> es ist halt irgendwie nichts Neues. Es gibt ihm auch nichts ja. mehr. Von daher, die Matches, ja, vielleicht geht es mit Hook ganz ganz okay. Ich meine, niemand, niemand juckt diese Titel oder n- niemand juckt eigentlich beide Titel, aber äh, ach, naja, vielleicht machen sie irgendwas draus, dass sie das vereinigen dass, oder dass die Titel dann verschwinden. Irgendwas müssen, müssen sie da machen, weil das ist einfach jeder... Randy hat einen Titel. Das ist einfach Wahnsinn. Jeder, jeder Dude gefühlt.
1: Wo jeder bei den Punkt sind, versucht das mal im Außenstehenden ja, zu erklären, eben. was der jetzt für einen Titel hat und jetzt, was hat der und was hat der und was hat der. Lustigerweise. Und wer von den Titeln ist jetzt wie wichtig? Ja,
0: lustigerweise, ich habe in der äh, Berufsschule jetzt vor kurzem äh, hat jemanden kennengelernt, die ähm, hat auch Wrestling geschaut, vor allem aber WWE. Und sie kennt aber auch ähm, AEW. Aber. Ich habe ja schon gesagt, also wenn du da anfangen willst, also da müsste ich dir ganz, ganz viel erklären, weil du würdest keinen Planer. haben. <lacht> so. Also das ist ja wirklich, also wenn du, ich müsste wirklich wahrscheinlich erstmal ihr komplett erklären, okay, das ist der Titel, darum geht's da und äh, das war mal die, die Liga, das war mal die andere Liga. Dann kommt Eddie Kings mit seinem New Japan Titel, ja, das ist aus Japan. Das <lacht> es ist einfach schwierig, das jemand beizubringen. Ich glaube, da musste du erstmal gefühlt eine PowerPoint-Präsentation machen wo du zu jedem was erklärst, <lacht> zu jedem Titel und der Geschichte dahinter, ähm, das kriegst du halt nicht mit bei AEW. Ne? Das geht halt nicht. Das ist ja, so schwer reinzukommen.
1: Ich äh, äh, wollte gerade sagen, genau das wollte ich gerade sagen, AEW ist, glaube ich, nicht so leicht reinzukommen, weil es wirklich nicht unkompliziert vom Produkt ist.
0: Ei, ei, ei. Das ist ja
1: auch das, was ich, glaube ich, auch letzte Woche mit Thorsten immer meinte. Ich weiß nicht mehr, um, über, über was ich das gesagt hatte. Über irgendeine Rampage Collision oder sonst was ausgabe, wo die ganzen... Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie kam der Satz: wenn du in den letzten Jahren wirklich ziemlich genau AEW, Ring of Honor, Mexiko, Japan und die US-Indies verfolgt hast, dann wirst du mit einzelnen Folgen ziemlich happy sein, weil da, da führt dann ganz viel zusammen und du wirst dann ganz viele Charaktere wiedererkennen. Wenn du es nicht getan hast, wirst du vieles ziemlich langweilig finden. Und das trifft, glaube ich, vor allem bei Rampage und Collision gerade ganz gut zu.
0: Ja, absolut. Äh, ja, Chris Statlander besiegt Diamante. <lacht> okay. Also ich bin ganz ehrlich, das habe ich ges- also nicht geskippt, aber durchgeskippt das Match. Das war, ja, es ging um nichts. Chris wird eh gewinnen, von daher, was war der, was war der Punkt? Challenge sie jetzt für einen Titel? <lacht> was ist der Grund? Es gab keine Promo, nix. Es gab danach ein Angle mit äh, Willow und dann kam noch Mercedes dazu, ne? Oder andersrum. Ja. Nee, Mercedes war da. Die haben die attackiert. Und Willow hat und dann, ja, genau, dann kam Willow dazu. Ja, gut, jetzt kriegen wir ein tag match Toll.
1: Ja, und es werden halt wieder Chris und Willow gewinnen. Also,
0: ja, also da passiert halt nichts. The Kingdom, Matt Taven und Mike Bennett haben den Squash gewonnen. Gut für sie auf jeden Fall. Und äh, ja, Main Event: Ring of Honor, Pure Title Match. Wieder Utah hat Katsuyori Shibata besiegt nach äh, knapp 13 Minuten. Ähm. Auch das neben Hook gegen Rocky, also kann man sich definitiv angucken. Also wenn ihr was von Rampage sehen wollt, schaut euch die beiden Matches an. Ähm, Ja, Utah gewinnt das Ganze nach einem, äh, ich glaube nach einem Low Blow und einem äh, DDT, also direkt auf Shibatas Kopf, was man auch schön overgebracht hat, weil er halt eben diese Kopfverletzung hatte vor sechs Jahren. Ich glaube sieben Jahren, sechs, sieben Jahren, ich glaube irgendwie sowas. Und äh, ja, das hat man eigentlich echt ganz gut gemacht für den Finish und äh, hat ihn dann in seinen Cradle da, wie heißt der, Seatbelt, glaube ich, eingerollt ja. und äh, hat ihn besiegt. Und ja, Judah ist damit dreifacher Ringer vorne, Pew Champion Shibata, wahrscheinlich wieder auf dem Weg zurück nach Japan für eine gewisse Zeit. Mal schauen, vielleicht sehen wir ihn ho- hoffentlich bald wieder. Da wird sich äh, Kata natürlich sehr freuen. Ich denke, die war etwas traurig, als sie das gesehen hat. <lacht>
1: Das kann gut sein. Äh, Ja, ich glaube, zu dem Match und zu dem Titel haben wir, glaube ich, schon das meiste gesagt, von mir können direkt zu Collision weitergehen.
0: Absolut. Ja, AEW Collision, ich habe es tatsächlich nacheinander geguckt, Rampage und Collision war vielleicht ein Fehler. (lacht) Äh, Respekt dafür. Ja, Respekt dafür, wenn ich mir das hier auch so angucke. Also das Einzige, was man sich da echt auch wieder angucken kann, ist halt der Opener und der Main Event, wie bei Rampage. Das sind die beiden Turniermatches, die es hier gab. In der Blue League vom äh, Continental Classic gehörten Castan Juli gegen Garcia im Opener. Zehn Minuten, gutes Match, aber es. Das Problem ist halt, die hätten, meiner Meinung nach, ist nur meine Meinung, aber die hätten entweder bei Marc Risco oder bei Daniel Garcia hier gleich mal ein Upside reinhauen müssen. Dass die hier gewinnen gegen die Größeren, sage ich mal. Weil. Jetzt ist für jeden wieder klar, okay, Daniel Garcia ist ein Loser. Der verliert die letzten Wochen schon, okay, jetzt verliert er wieder. Ma- ja, da
1: kannst du noch ein bisschen mit argumentieren, wie <lacht> eben schon gesagt. Das ist ja gerade irgendwie Teil der Storyline. Aber ja, Daniel Garcia äh, hat jetzt schon mal gezeigt, dass er auf jeden Fall keine Chance hat, diese Gruppe irgendwie auch nur im Entferntesten gewinnen zu können.
0: Ja, es, vielleicht kriegt er einen Sieg über Danielson. Keine Ahnung. Das ist so das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Der andere... Mit, äh, oder die andere Sache mit Mark Briscoe. Ich hoffe, Mark Briscoe kriegt dann vielleicht dann einen Sieg über Jay, ähm, weil der hat er ja, glaube ich, verloren ne? vor dem Pay-Per-View. Also vielleicht mhm. macht man da 50-50-Booking. Mal schauen. Äh, ja, aber ich hoffe, dass die zumindest ein, zwei Siege bekommen, weil das sollte schon irgendwie der Fall sein. Ich hoffe, dass wir am Ende trotzdem so drei Leute am letzten Tag, so wird es halt in Japan immer gebookt, dass du am letzten Tag immer so drei Leute meistens hast in jedem Block die noch möglich sind, die weiterkommen können. Und dann verlieren die halt das letzte Match oder haben nur ein Draw und dann der letzte Main Event gewinnt dann halt und ist dann durch oder so. Ich finde, sowas ist, so wird das ja eigentlich traditionell gebuckt. Ich hoffe, das machen sie ja auch, dass sie nicht einen hier komplett da abgeschlagen Letzter werden lassen oder so. Das wäre echt blöd.
1: Ja, ich glaube sogar bei der Gruppe, also jetzt bei der Blue, ähm, würde es mich nicht wundern, wenn die jetzt beispielsweise Kingston jetzt das erste Match verloren, wenn sie noch das zweite Match verlieren lassen, damit der halt dann nochmal halt wieder Phoenix aus der Asche steigen kann und sich dann zwei Siege holt und dann wahrscheinlich mit seinem letzten Match entscheiden kann, ob er die Gruppe gewinnt und damit seine Titel behalten kann oder nicht. Ich glaube, da wird es irgendwie drauf hinauslaufen. Ich glaube, Eddie Kingston wird mit die entscheidende Personalie in der Gruppe sein. Nicht mal, dass er die Gruppe dann zwingend gewinnt, aber dass er zumindest dann die, das Zünglein an der Waage ist. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn sie bei mindestens einer Gruppe irgendeinen Draw, also einen Gleichstand am Ende drin haben, dass du ein Entscheidungsmatch brauchst, weil das, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie es in Japan ist, beispielsweise wie e booking wäre da schon ziemlich klar, wenn du dann irgendwen hast, der, oder halt mehrere hast, die halt dann nochmal ein, ein spannendes Entscheidungsmatch austragen.
0: Ja, natürlich, also das hast du meistens im letzten Match von der letzten Blockshow. da hast du meistens dann zwei Leute, die noch möglich sind und dann hast du meist dann eher noch in den Matches davor, in den ein, zwei Matches davor immer meistens noch einen oder vielleicht mal noch zwei, die zumindest rechnerisch noch drin sind, die noch gewinnen können. Da geht es ja dann auch um, die nennt sich ja dann Tiebreaker, also wer dann gegen wen auch gewonnen hat, bei Gleichpunktstand halt, ne.
1: Nee, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde sogar so weit gehen nach dem Motto, dass am Ende dann drei Leute neun Punkte haben und dass es dann ein finales Three-Way-Match geben wird, wer diese Gruppe gewinnt. Naja,
0: das ist ja dann so eine Sache, wenn dann zum Beispiel der eine, der neun Punkte hat, die anderen beiden besiegt hat, dann die neun Punkte haben, dann ist der halt durch. Also da geht's ja, oder halt du machst um halt Type-Druck da so einen so ein
1: Ringschluss dran dass der eine hat den einen besiegt, dafür hat, also eins hat zwei besiegt, zwei hat drei besiegt, drei hat eins besiegt, dadurch ja, ist gut. keiner eindeutig der Beste und damit ja. wird ein Entscheidungsmatch notwendig. Genau. Oder du hast zwei Leute, die beispielsweise meine zehn Punkte haben und die haben gegeneinander das Draw, wodurch auch da wieder ein Entscheidungsmatch Natürlich. notwendig wird. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir das in einer Gruppe mindestens bekommen. Oh nee.
0: Also wenn sie das also, ich machen... Ich glaube in nee. einer Gruppe gibt es ah. safe ein Entscheidungsmatch. Oh no, oh no. Ach ey, ja, ziehst das Turnier schon wieder für mich runter. (lacht) Noch mehr. (lacht) Oh Mann. Darauf hätte ich gar keinen Bock. Aber hey, wenn sie noch eine TV-Show haben, die sie füllen müssen, okay, dann kann ich es verstehen, aber. Ach, kann man nicht ein einfaches Turnier bucken? Ist das so schwer im Wrestling? Ich verstehe das nicht. Ah, naja. Der Sport kriegt's auch hin. Jeder andere Sport kriegt es auch hin. Und die bucken nicht mal. (lacht) es ist ja realer Wettkampf, naja, gut, Ähm, Collision, ja, wie gesagt, die zwei Matches Opener Main Event waren die zwei Continental Classic Blue League Matches, Äh, wir hatten Castanuri gegen Garcia und Brody King gegen Eddie Kingston, ja, für mich äh, das bessere Match war der Main Event, das ist genau mein Stil, auch Eddies Stil und auch Brody's Stil, das ist einfach, das hat alles wunderbar funktioniert, Ähm, und Brody King hat gewonnen gegen Eddie Kingston, tatsächlich, hat seine ersten drei Punkte damit geholt. Und ja, Castagnoli hat ja gewonnen gegen Garcia. Ansonsten muss ich sagen, bei der Show, ne, also das war ja nix. Also da bin ich ganz ehrlich, ne. Hast du House of Black gegen Gravity und Commander gesehen? Vollständig.
1: Nee, vollständig nicht. Schade.
0: Das hätte ich dir vielleicht noch schreiben können. Das musst du vollständig geguckt haben. Was ein Botchfest das war. Das war so geil.
1: Also ich glaube... (lacht) Ich überlege halt dann immer, ich will halt immer das Finish halt dann wenigstens noch sehen. Dann überlege ich halt, ja, okay, das Match wird so und so lange dauern. Bei dem Match war ich mir sicher, dass es, dass es eine Werbeunterbrechung drin bekommt. Also habe ich praktisch am Anfang so lange vorgespult, bis die Werbung kam und natürlich die Werbung auch noch äh, ungefähr dann wieder eingestiegen. So die Picture-Picture-Werbung halt dann ungefähr da drin, glaube ich. Also es waren halt fünf Minuten roundabout.
0: Mhm. Also ich weiß nicht, Gravity, ich weiß nicht, was der geraucht hat vor dem Match, keine Ahnung, aber der hat gefühlt jeden zweiten Move gebotscht. Also da war irgendwas dabei, es gab Abstimmungsschwierigkeiten, als Commander im Match war, ging alles wunderbar. Der hat schön die Moves gefressen, die Knee-Strikes von Malachi, die, ähm, die auch die äh, Stomps und so weiter von, äh, na, von Buddy Matthews, alles kein Problem, aber Gravity, also ich weiß, es war, Malakai war in der Ecke, Gravity kommt gegen ihn gelaufen und Malakai hebt seinen Fuß und blockt es ab und dann will er den, kennst du vielleicht den Spot, dass dann Malakai ihn dann so zurückdrückt, dass der dann eine Rückwärtsrolle macht, ne? Und er er macht einfach nicht die Rückwärtsrolle und Malakai, der steht da da für fünf Sekunden und Malakai irgendwann (lacht) Rollback!
1: Ja, vielleicht schaue ich da nochmal rein.
0: Also, ein einziges Mien des Menschen Wahnsinn. Ähm, allein deswegen muss man sich das angucken. Äh, ja, ansonsten hat mich eigentlich nichts mehr unterhalten als dieses Botchfest tatsächlich. Ähm, Julia Hart gegen Lady Frost. House Roots Match. TBS Title Match. Lady Frost, die gefühlt noch... Ich weiß nicht mehr, wer die ist. Also, das ist das Problem. Ich weiß nicht hatte einmal
1: schon mal ein TV-Match bei AEW das hat sie auch verloren. Ich weiß nicht, ob das gegen Jade Kagel oder so noch war. Das war
0: bestimmt auch ein Titelmatch, ne? Ach,
1: ja, safe. safe. Wir, da kriegen Leute, ich weiß
0: nicht, ob die unter Vertrag ist, da könnt ihr uns, wenn ihr das wisst, oder weißt du es, ob die unter ja, Vertrag die ist, wird aber.
1: Kein Vollz- nee, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die tritt manchmal bei Ring of Honor auf, aber die hat keinen AEW-Vertrag. Okay,
0: dann wundert es mich ja noch mehr. Das ist ja, warum ist bei ihr jedes Match ein Titelmatch? Und was war Die ist gut.
1: Die hat einen guten Berater.
0: Anscheinend, ja. Ähm Anscheinend, Anscheinend gibt es da ja, also einen etwas, korrupte, äh, äh, etwas korrupten Geldtransfer zwischen dem Berater und äh, Tony Kahn. Mal schauen.
1: Also, ich muss zwei Dinge nochmal relativ äh, hervorheben. Also, nicht mal an der Show an sich, aber zwei Dinge, die mich massiv stören. Punkt 1. Samstagabend: Rampage eine Stunde, Collision zwei Stunden. Was läuft zeitgleich? Drei Stunden Survivor Series. Als Dynamite gegen NXT lief, haben sie ja noch wirklich ein bisschen was aufgefahren. Natürlich fahren sie da jetzt für Rampage und Collision nicht gleich auf, weil sie würden diesen Kampf eh verlieren, weil gegen eine Pay-Per-View verlierst du halt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber dann drei Stunden zu zeigen, wovon mal locker zweieinhalb oder zumindest zwei Stunden vollkommen egal sind, ist mutig. Ich meine, wir haben jetzt Dienstag. Da sind auch keine TV-Ratings da, glaube ich. Ich glaube, die kommen erst morgen oder über... Also Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich, erst. Aber die müssen ja furchtbar gewesen sein. Weil jeder, der auch nur einigermaßen in beiden Produkten drin ist und sich dann entscheiden muss, was schaue ich mir jetzt live an, also in den USA natürlich, da wird ja niemand gesagt haben, boah, also wenn bei Collision Julia Hart gegen Lady Frost angekündigt ist, ja, dafür würde ich ein Wargames-Match mal aussetzen lassen. Auf keinen Fall. Das Zweite, was mich stört, ähm... Uns wurde schon mal die Frage gestellt, vor ein paar Monaten, was müsste, ich glaube damals gab es noch kein Collision, was müsste Rampage anders machen, damit Rampage besser wird? Collision war jetzt eine wunderbare Ausgabe, um zu zeigen, was daran nicht gut war oder warum warum Collision so belanglos ist. Nämlich, das einzig Nennenswerte waren die beiden Turniermatches. Und da kann man jetzt sagen, du hast nicht durchgehend ein Turnier. Ich, ich will nicht wissen, was passiert wäre, hätten sie nicht diese Turniermatches gehabt, die den zumindest dann mal eine Dreiviertelstunde mit, nee, mit Einzügen, kommst du auf 30, 35 Minuten, ähm, gefüllt haben. Die restlichen knapp anderthalb Stunden waren halt, wie eben schon gesagt, ziemlicher Schrott. Beispiel: das Segment äh, Adam Copeland, Luchasaurus mit den Concertus. Es zeigt ganz klar, das Wichtige in der Fede passiert bei Dynamite. Das Unwichtige passiert bei Collision. Das Einzige, was bei Collision einigermaßen auftritt, wo man sagen kann, das ist so ein bisschen, dafür könnte man Collision einschalten, ist eigentlich Ricky Starks. Vielleicht noch FTA, die auch oft bei Collision auftreten. Und alle anderen sind eher bei Dynamite oder fast nur bei Dynamite. Und die sonstigen, ich sag mal, Collision-only-Leute, wenn es davon welche gibt, vielleicht ein paar wenige, die sind zu belanglos. Es gibt einfach keinen Grund, Collision einzuschauen. Spätestens seit, über ihn kann man jetzt sagen, was man möchte, aber seit Punk weg ist, hat Collision jegliche Relevanz verloren. Weil da hätte man noch sagen können, ich bin großer CM Punk Fan, ich möchte die Show gucken, weil ich wissen will, was ein CM Punk macht. Seit er weg ist, hast du noch Ricky Starks, FTR, kannst du noch sagen, gut, die werden ihre Fans haben, ob das jetzt Draws sind, damit Leute sich diese ganze Show angucken, bezweifle ich. Vielleicht also vielleicht ein Ricky Starks noch nicht. Ein Tag-Team ist generell schwierig, so over zu bekommen, dass man dafür eine Show anguckt. Und dann fehlt irgendwas, um Collision interessant zu machen. Und ansonsten, das waren jetzt, Julia Hart bekommt einen Sieg hinterhergeworfen, House of Black bekommt einen Pflichtsieg, Luchasaurus bekommt einen Pflichtsieg, äh, Killswitch, Entschuldigung, hat einen neuen Namen. FTR bekommt einen Pflichtsieg, das sind alles Sachen, das ist alles nur Aufbau für irgendwas anderes, im Zweifelsfall für Dynamite. Das heißt, Collision macht gerade gefühlt das gleiche wie Rampage, nämlich Aufbau für Dynamite und uninteressante Sachen, die du halt bei Rampage oder Collision gucken kannst. Und wenn jetzt nicht noch die beiden Turniermatches gewesen wären, ah ja, Keith Lee hat auch einen Pflichtsieg bekommen, habe ich fast vergessen. Wenn jetzt die beiden Turniermatches nicht gewesen wären, hätte ich ohne Probleme sagen können, das war die schlechteste Collision-Ausgabe, seit es Collision gibt. Weil die 24. Vielleicht war es trotzdem die schlechteste Collision-Ausgabe, seit es Collision gibt, weil es keinerlei Grund gab, da einzuschalten, abgesehen von den Turniermatches. Also waren 30 Minuten von zwei Stunden nicht furchtbar. Und der Rest war furchtbar. Nicht im Sinne von, dass Wrestling war furchtbar, wobei ein Commander schon anscheinend Aber es war einfach, es gibt keinen Grund, sich das anzuschauen. Es ist einfach egal. Du musst es nicht gucken. Ich verweise gerne auf unsere Berichte die decken alles ab, die dauern keine zwei Stunden, die dauern ungefähr drei, vier, fünf Minuten. Man hat nichts verpasst. Abgesehen von vielleicht den Turniermatches. So, ich bin jetzt fertig, wenn Collision so weitermacht, bitte wieder einstampfen, weil da kann ich mir zwei Stunden die Woche sparen.
0: Ja, ich muss, äh, das, ich kann dem nur zustimmen. Ich kann dem nur zustimmen. Ich habe die letzten Wochen, ich war jetzt ja zwei Wochen nicht beim Podcast mit dabei, ich habe kein Collision geschaut. Also ich habe selbst vom Pay-Per-View, ich habe das nur nebenbei so mal durchgeskippt, was halt interessant war, habe ich vielleicht mal laufen lassen. Davor die Woche habe ich es ausgef- ausfallen lassen und davor habe ich, glaube ich, den Podcast gemacht. Da habe ich es ein bisschen geguckt halt, ne, aber und jetzt diese Woche ist auch wieder so. Ich habe den Opener geguckt, Main Event geguckt, den Rest mehr oder weniger geskippt. Also, beziehungsweise halt zum Ende geskippt, ob da irgendein Engel passiert, wie jetzt bei Killswitch gegen The Boys, dass dann halt Adam Copeland noch kam. Okay, das war halt vielleicht das Wichtigste noch, aber der Rest, ja, das, das Botch-Fest, na gut, das habe ich mir dann angeguckt, weil ich gehört habe, dass es ein botch war. Ich höre mir mittlerweile echt schon Berichte vorher an oder Reviews, damit ich weiß, was man gucken sollte und was nicht. Und äh, ja, das Match habe ich nur geguckt wegen eben den der Gravity-Performance. Ansonsten, ja, Julia Hart gegen Lady Frost, du hast ja auch schon angesprochen, das FTA kriegt einen Sieg, Kifli kriegt einen Sieg. Ich verstehe es nicht. Es ist einfach AEW verschwendet so viel wertvolle TV-Zeit, um Leute overzubringen, wie Ricky Starks, wie ein Big Bill. Die hatten zwar hier eine Promo gehabt, das ging mal drei Minuten, aber ey, die müssten eigentlich die ganze Zeit in den Shows sein. Die sind doch eh noch bei Collision, ne? So ziemlich, oder? Oder FTA oder ja. sowas, ne? House of Black ja, ja, ja auch eine Zeit lang. Die waren ja auch nur bei Collision die ganze Zeit. Ähm, auch sind sie immer noch teilweise, eigentlich. Es gibt, man kann doch Leute so ein bisschen aufteilen. Keith Lee, lass die doch relevant werden. Lass die doch wirklich die ganze Zeit die Shows irgendwie befüllen, dass du weißt, okay, die Leute gehören zu Collision und da sehen wir die und die sind die Topstars. Klar hast du dann auch Leute wie Lee Moriarty oder ähm, Commander, die kannst du ja auch nur bei Collision lassen. Die können auch öfters eher, sage ich jetzt mal, zweite Garde sein. Aber dass du zumindest diese großen Leute, die Stars, die auch Leute, wo die Leute auch sagen, hey, die sehen wir als Stars, wie eben FDR, wie Ricky Starks, wie Big Bill, wie House of Black, ähm, wie Eddie Kingston, Brian Danielson, Andrade, Christian Cage, dann lass die doch alle bei Collision und baut da was drum auf und macht ein anderes, ich sage jetzt mal Dynamite-Roster mit Swerve, mit äh, der Elite, mit Kenny, mit Jericho, MJF, Adam Cole, Joe, Wardlow, mach doch da so da, das eine, die einen Top-Leute und bei der anderen Show die anderen Top-Leute. Ich verstehe das nicht, was daran so schwer ist. Die verschwenden so viel wertvolle TV-Zeit, in denen die Leute overbringen könnten, durch Segmente, durch Promos. Ich verstehe das nicht. Und Ricky Sachs kriegt drei Minuten bei der Show. Check das 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 Einzige,
1: was Collision gerade, also es, du hast eigentlich zwei Möglichkeiten, Collision zu retten. So wie du gerade gesagt hast, du machst eigentlich so, so eine Art Roster-Split. Es muss ja nicht mal ein strenger Split sein, im Einfach nur, dass du sagst, okay, die Leute lassen mir da auftauchen, denen geben wir Sendezeit, auf die setzen wir, das sind unsere Zugpferde der Show, die ist ja auch ein Stück weit mit Punk der Fall war, oder du musst halt wirf alle Segmente von alle Segmente und Matches von Dynamite und Collision aus der Woche in einen großen Topf und teile die beiden fair auf, sodass du sagen kannst, da hast du ein paar wichtige und gute Sachen und da hast du ein paar wichtige und gute Sachen. Sorte Dynamite mit MJF und Joe, beziehungsweise der ganzen ähm, die ganze Sache rund um Christian Cage, die beiden wichtigsten Segmente und die besseren Matches. Und Collision steht ziemlich leer, da. Collision wird gerade so wie das Smackdown 2013 ungefähr, wo alles Wichtige bei Raw stattgefunden hat und zwei Stunden Smackdown purer Krampf war. Weil es gab keinen Roster-Split, du hast einfach nur die Unwichtigen gesehen, und die, die unwichtigen Segmente, die unwichtigen Leute und die, die da halt immer mal sich einen Sieg abgeholt haben. Und das ist gerade Collision, das nach 24 Ausgaben, nach einem halben Jahr. Eins von den beiden Sachen ist muss, glaube ich, irgendwie der Weg sein. Oder Collision wird auch, was TV-Zahlen angeht, in den nächsten paar Wochen wahrscheinlich irgendwann keine 300.000 mehr knacken, weil Samstagabend ist eh ein schwieriger Sendeplatz und eher Tendenz noch weiter nach unten. Ich weiß nicht, was gerade die neuesten Zahlen sind. Aber das werden sie nicht halten können.
0: Ja, die müssen sich da was einfallen lassen. Vor allem, ich finde es schade, weil es ist einfach... Ich glaube, wir alle sind ja bei den meisten Leuten... Ich meine, gut, Lady Frost ist jetzt nicht bei AEW und Gravity auch nicht. Ich weiß nicht, bei den Boys, ich glaube, die sind auch nicht unter Vertrag. Aber die restlichen Leute, die jetzt hier bei der Show waren, die auch alle unter Vertrag sind, die sind ja alle auch gut. Das ist ja das Ding. Und die können was. Und wenn du denen einfach mal Zeit gibt, sich overzubringen, was man ja mit Ricky Starks gemacht hat über das letzte Jahr, dann geht das auch, aber das, das muss man halt auch weitermachen, die muss man dann halt auf, wie du schon sagst, auf diese Zugpferde, muss man dann auch setzen, oder House of Black zum Beispiel, klar, die haben jetzt hier ein Match gewonnen, und dann hatten die nach dem FTA-Match noch irgend so eine, kom- eine komische Promo gehabt, ich weiß nicht, Malika hat da irgendwas gesagt, dann gingen die Lichter aus und dann ging es wieder an, und null Heat, es war totenstille in der Arena, Ich glaube, keiner wusste, was da abgeht. Und das sind mit die Top-Leute bei Collision. FTA und House of Black. Und es war totenstille bei dem Engel, was die gemacht haben.
1: Ja, ich habe jetzt gerade mal die Zahlen rausgesucht. An alle Zuhörer, die natürlich treue Fans von wrestling-infos.de sind, selbstverständlich präsentieren wir euch auch Woche für Woche die TV-Ratings. In den ersten Wochen war Collision meistens über 500.000 Zuschauer. Dann konnten sie relativ lange irgendwas immer so zwischen 450 und 550.000 halten. Dann waren sie zwei Wochen unter 400.000 und jetzt waren sie jetzt nicht bei der letzten Collision ausgabe sondern die davor. Das erste Mal unter 300.000. Da sind sie nämlich von 396.000 auf 270.000 runtergerast. Während Survivor Series werden die auch wahrscheinlich nicht mehr diese 270.000 Zuschauer gehalten haben. Die, wie gesagt, die, die Zahlen gibt es erst morgen oder übermorgen. Aber wenn sie so weitermachen, dann können sie wahrscheinlich froh sein, wenn sie diese 270.000 halten, weil es gibt keinen Grund, diese Show zu gucken und dann werden sie wahrscheinlich irgendwo um die 200.000 rumpendeln und das ist dann für eine zweistündige TV-Show von AEW schon wirklich brutal wenig.
0: Ja, absolut. Du kannst dir zwar die Matches angucken, man hat halt immer jetzt diese Turnier-Matches, die kann man sich rauspicken, aber das sind 20 Minuten, okay, macht man jede Woche. (lacht) Aber der Rest der Show, also das ist schon krass, wenn ich sage jetzt mal, 75% der Show komplett irrelevant ist. Ne? ist äh, boah, die müssen sich was einfallen lassen. Auch bei Ich, ich meine, ja. Dynamites finde ich mittlerweile auch nicht mehr so must see wie es die letzten Jahre war. Aber es ist trotzdem noch mit absolutem Abstand die interessanteste Show. wie du schon gesagt hast, da passieren die interessantesten Dinge, die wichtigsten Angles. Der World Champion ist immer bei Dynamite, also das zeigt ja eigentlich schon, dass das die wichtigere Show ist. Und äh, ja, man hat oftmals, nicht immer, aber oftmals auch die besseren Matches. Also ich bin mittlerweile auch so, also Dynamite schaue ich mir gerne an jede Woche, mittlerweile durch äh, meine berufliche Situation. Äh, eher verspätet nicht mehr Donnerstag gleich, sondern ich werde es wahrscheinlich immer erst so Freitag, spätestens Samstag sehen können. aber äh, Trotzdem, Dynamite ist für mich ein Muss jede Woche. Da weiß ich, da passiert was, da weiß ich, da sehe ich gutes Wrestling und solide Angles und ich weiß, wie es weitergeht bis zum nächsten Pay-Per-View. Bei Collision, da ist mir das komplett Latte und Rampage, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
1: Ja, und man muss einfach sagen, im Jahr 2023 sind so gute 7-Minuten-Matches, wie sie gerne bei Rampage oder auch bei Collision zu sehen sind auch einfach kein Alleinstellungsmerkmal, nicht mal im Sinne von, das sieht man auch bei WWE oder New Japan oder whatever, sondern im Sinne von, das siehst du halt auch bei MLW oder so. Also die kriegen dir auch ein solides 7-Minuten-Match hin. Dafür muss ich nicht Collision gucken. Und vielleicht bin ich dafür zu sehr in dem ganzen Kosmos drin, weil ich natürlich aufgrund von WI ganz viel gucke, was ich früher nicht getan habe. Also von WWE, AEW zu... Also auch gefühlt alle Shows, davon zu NWA, MLW und so weiter. Deswegen bin ich vielleicht eh ein bisschen überladen, was das angeht. Aber mich, mich holt ja kein 7 minuten drei sterne match mehr ab. Das, das sehe ich pro Woche 20 Mal. Und das, das reicht für eine Collision oder eine Rampage nicht, dass ich da aufmerksam zuschaue. Also gut, ja
0: gut, das Ding ist, es muss ja nicht jedes Match irgendwie ein vier sterne match sein. Oder jedes Match... Ähm absolut das Wichtigste überhaupt sein. Das ist ja nicht das, das Ding. Nur, man muss als Zuschauer wissen, warum dieses Match passiert und wo es mit dem Charakter, der gerade gepusht werden soll, der gerade so stark präsentiert werden soll in dem Segment, in dem Match, der einen klaren Sieg bekommt über jemanden, wo es mit dem hingeht. Über eine Promo, über einen Angle danach, was auch immer. Da, das fehlt halt komplett, deswegen ist es irrelevant. Wenn du so ein 7-Minuten-Match hast, ich habe nichts gegen kiefli gegen Lee Moriarty. Aber dann mach bitte danach eine Promo, einen Angle, wo du genau weißt, was die nächsten Wochen mit dem passiert, mit Keith Lee, wo es hingeht. Der hat zwar danach eine Promo gehalten, aber ja, gut, er restet jetzt gegen irgendjemanden. Da hat er ja nicht mal gesagt, wen. Wer soll sich dafür interessieren? Keith Lee ist ein Mitkader. Das, das, das kann MJF machen oder Chris Jericho, der kann sagen: Ja, nächste Woche treffe ich auf jemanden, gegen den, gegen den ich noch nie angetreten bin. Das sind Leute schon interessiert, weil Chris Jericho kennen die halt, der ist schon ewig dabei. Gegen wen ist der noch nicht angetreten? sind so. ja nicht so viele geführt. Von daher ähm, wäre das schon eine coole, interessante Sache, aber nicht bei Keith Lee. Also wen juckt denn das?
1: Ja, und natürlich, es, 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 es muss auch nicht jedes Match ein Vier-Sterne-Match sein, aber wir hatten jetzt sieben Matches bei Collision. Der Open-Out-Main-Event war gut und die fünf dazwischen die hätte ich mir alle sparen ja, können, wenn Absolut, ich bin. Und das ist dann einfach zu viel Zeit, zu viele Matches für, wie du gerade schon gesagt hast, Matches, die halt auch einfach nicht so wirklich irgendwo hinführen, wo dann also die nicht als Aufbau genutzt werden, sondern Kip Lee gewinnt und fertig. Dass da nichts hinterherkommt, ist halt dann schade.
0: Ja, Na gut, wir können die Woche eigentlich zusammenfassen. Gute Turniermatches, matches ähm, solider Aufbau für MJF und Samoa Joe, aber ansonsten ähm, und natürlich die Sache mit Christian Cage und äh, Adam Copeland, ja genau, das wollte ich noch als letztes ansprechen, ähm, Dadurch, dass Copeland ja jetzt Nick Wayne mit einem Concerto rausgehauen hat, ähm, dazu noch jetzt Killswitch in Back-to-Back-Shows und die haben das Match angekündigt für Montreal in zwei Wochen bei Dynamite. Also um den TNT-Title. Adam Copeland gegen Christian Cage einfach mal im TV in Kanada. Ich glaube, deswegen, weil Christian Cage dann eben keine Leute mehr hat. Ich denke, die sollten rausgeschrieben werden bis dahin, die beiden dass die gute Shana Wayne ähm, Adam Copeland das Ganze kosten wird
1: Könnte sein. Ich habe vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, aber äh, du hattest es ja eben schon mal kurz gesagt. Es wirkt zumindest gerade sehr so, als wenn sie genau darauf hinarbeiten würden.
0: Weil, ich meine, es würde auch aus ihrer Sicht Sinn ergeben, weil ähm, Adam Copeland hat... Äh, nicht Christian Cage, Nick Wayne, ihrem Sohn, vor ihren Augen komplett ohne sie zu beachten, ohne überhaupt zu irgendwie zurückzuziehen oder irgendwie den, den an wie sagt man, den äh, man es ist abends um zehn, wir fallen die Wörter nicht mehr hin, irgendwie den den den, äh, den Anschein zu machen, dass, sie irg- dass er irgendwie zurückziehen würde. Er hat ihn einfach angeguckt und ihn da komplett einen drüber gezogen und sie musste dazugucken und ich denke, das wird sie als Aufhänger nehmen, ähm, dass sie gegen Adam da turned. Ich weiß nicht, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt unbedingt einen auf Buddy Buddy mit Christian macht. Ich glaube es eher nicht. Ich denke, es wird sie auch so erklären in der Promo. Ich denke, sie wird dann eher sagen, ja, ich habe es für Nick getan, nicht für dich. So.
1: Ja, 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 das, wenn das so passiert, würde ich damit auch mitgehen und vor allem auch, sie wird ja auch kein regelmäßiger Teil der Show sein. Gehe ich mal zumindest nicht von aus. Ja,
0: mal schauen, ne? Ich denke, je nachdem, wenn irgendwas mit Nick passiert dann bestimmt, aber ansonsten, ja, hier nicht, ist ja keine Wrestlerin. Aber, hey, ist ein cooler Engel, ist eine coole Sache, die man dann auch noch mit dem Rematch dann wahrscheinlich für World's Ends dann noch um den TNT-Teil vielleicht noch hinziehen kann. Also, ich denke, das passt ganz gut. Also, die Fehde an sich gefällt mir auch, ist okay. Ähm, obwohl, ich muss sagen, Adam Copeland gegen Christian Cage die Fans sehen es anscheinend als ein riesiges Match und ich kann es verstehen aufgrund der Geschichte und so weiter, aber die nochmal in einem Money-Programm 2023 zu sehen, ist erstens wild und zweitens nicht so das, was mich so komplett umhaut, muss ich ehrlich sagen. Aber hey, liegt wahrscheinlich auch an mir, dass ich halt nicht mit denen groß geworden bin.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass es uns nicht umhaut, ist sehr verständlich. Ich kann aber jeden verstehen, für den das ein wirklich sehr großes Ding ist und den sei es auch auf jeden Fall Definitiv.
0: gegönnt. Definitiv, äh, ja. Genau, würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ich habe gerade bei meinem Blick wieder ins Dokument gemerkt, wir haben die kusmania frage komplett vergessen. Äh, äh, ja, super, aber trotz dessen äh, wollten wir, ja, dann mache ich das jetzt einfach, trotzdem, egal. Wenn ihr hier noch zuhört, ähm, und ihr wollt gerne mehrere Quizmania-Fragen auf einmal ähm, lesen und beantworten und darüber ein bisschen knobeln, dann könnt ihr nämlich euren eigenen äh, Resting quiz kalender quasi den Quizmania-Kalender, ähm, ähm, selbst euch äh, zulegen. Wäre vielleicht auch ein cooles Weihnachtsgeschenk ne, für jemanden, wenn ihr jemanden habt, Freundeskreis, Familie, dem ihr sowas schenken wollt. Und zwar unter www.quizmania.de da könnt ihr euch das Ganze holen, das Team, also unser Team, wrestling-infos.de, hat da sehr harte Arbeit geleistet und äh, ja, das ging ja jetzt relativ lange Zeit, das Ganze zu erstellen und äh, ja, würden wir uns auf jeden Fall im Namen des Teams sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen könntet und äh, ja, könnt ihr euch äh, einen schönen Kalender holen für die nächste Zeit. Wäre einfach cool, mit ein paar Wrestling-Quiz-Fragen.
1: Und wenn ihr niemanden habt, dem ihr es schenken könnt, ihr könnt es euch natürlich auch gerne zu Weihnachten selbst wünschen.
0: Oder so, natürlich, ganz klar. Ja, klickt auf jeden Fall auf den Link, äh, der ist in der Beschreibung, haue ich auch gleich äh, ganz oben rein. Und äh, ja, dann könnt ihr da auf jeden Fall ähm, mal euch äh, ja, überlegen, ob ihr jemanden was kauft oder ob ihr es euch selber wünschen wollt. Genau, würde ich sagen, beenden wir das Ganze für heute. Ähm, ja, nach langer Zeit mal wieder. Wir beide. <lacht> also ich muss sagen, ich entschuldige mich schon mal für meine Art und Weise heute. Ich bin komplett fertig gewesen ähm, von dem Tag. Ich ja, war seit früh um sechs auf und äh, ja, bin erst ja, ich glaube so ungefähr 45 Minuten vor der Aufnahme nach Hause gekommen und ich habe ja gesagt, wir haben 20.15 Uhr angefangen aufzunehmen. Also ich bin etwas fertig. Ich hoffe, Stefan, du hast mir verziehen. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht es mir auch. War nicht meine beste Leistung heute, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, Stefan hat das äh, Schlusswort, ich sage schon mal tschüss, macht's gut.
1: Selbstverständlich verzeiht ihr dir und äh, du hast ja auch gerade schon äh, gesagt, wie früh wir angefangen haben, wie spät es jetzt ist, wir haben auch sehr, ich sag mal sehr wenig AEW, ziemlich viel Podcast gemacht, deswegen natürlich wie immer ein großes Dankeschön an jeden, der es bis zu diesem Punkt geschafft hat. Wir wirkten jetzt beide auch nicht so wahnsinnig zufrieden mit der Show. Wir hoffen auf ja, Besserung. Wir hoffen vor allem auf bessere Rampage und Collision-Ausgaben. Bis dahin werden wir uns Woche für Woche weiterhin über das aufregen, was schlecht war, uns über das freuen, was gut war. Aber wir werden es auf jeden Fall kommentieren. Und mit diesen Worten möchte ich auch mich verabschieden. Bis nächste Woche, bis irgendwann in den nächsten Wochen. Viel Spaß mit Dynamite und den weiteren Shows, man hört voneinander und tschüss.